0: Geekonomy, פרק 788, את הפרק הזה אני מקליט ב... בלילה שבין התשעה והעשרה באוקטובר, יומיים אחרי הטבח הכי גדול ביהודים באשר הם מאז 1945, תנו לזה לשקוע, ולצערי היום קיבלתי בשורות לא קלות, דוקטור שושן ארן. שהתארחה בגיקונומי ב... לפני שלוש שנים בדיוק. בשיא הקורונה היא הגיעה ו... וישבה איתי וסיפרה על, ה... על הדברים המדהימים שהיא עושה. דוקטור הרן נולדה וחיה את רוב חייה בקיבוץ בארי. היא למדה לתואר הראשון שלה בהגנת הצומח בפקולטה לחקלאות. לאחר לימודיה היא חזרה לעבוד בשדות בקיבוץ. ולאקדמיה הגבוהה הגיעה רק שנים לאחר מכן כשהיא הרגישה שהיא רוצה להרחיב את אופקיה. את הדוקטורט שלה היא עשתה בארץ ואת הפוסט דוקטורט שלה באוניברסיטת רגרץ בניו ג'רזי. בשנים האחרונות, לפני כן, שהקלטתי איתה, היא הובילה את עמותת פר פלנט ששמה לעצמה כמטרה להכיל את העולם השלישי באמצעות עבודה עם חקלאים קטנים בארצות הרעבות. של העולם. אני אשאיר לכם לינק לפרק איתה. אתם תגלו אישה מדהימה, צדיקה, חכמה, רהוטה, ש... שלצערנו המזל שלה נגמר ביום שבת. המשפחה שלה כתבה לפני מספר שעות שמבקשים עזרה. מכל, ש... מכל מי שיכול להציף הלאה, בני משפחתם, טל, עדי, נווה, יעל, אבשלום ושושן נחטפו לעזה. כאשר כוחותינו הגיעו לבית שלהם בקיבוץ בארי, הבית היה ריק ושרוף כליל. חבר משפחה שניסה להתקשר לטלפון ללא הרף קיבל מענה בעברית עם מבטא ערבי. שאמר גילד שליט עזה, והטלפון אכן הוכן אה, בצד השני. הם מבקשים סיוע, אה, מה שאפשר לעשות. אני לא אדם דתי, אני אטיסט אפילו לא הגנוסטי, ואני עדיין אתפלל לשלומה ולשלומם של כל שאר החטופים, ושל כל הלוחמים שמתכוננים עכשיו לקראת מה שלא מגיע, ואלה שעדיין נלחמים. ברשותכם, עם כל הפרקים שיגיעו בתקופה הקרובה, אני לא הולך לדבר על חסויות, אלא פשוט לתת כבוד. בחלק מהמקרים כבוד אחרון, בחלק אחר לא כבוד אחרון, לאנשים שהם הסיפורים האלה, ולהקריא קטעים שנכתבו עליהם. אז הפעם אני הולך להקריא קטע של אילנה. קוריאל מטוויטר שכתבה על פקד אביתר אדרי ואימא שלו, רחל, שהפכה להיות גיבורת תרבות מהמוצדקות במדינה הזו, ועל האנשים שהצילו אותם. אז אני הולך להקריא את זה, ואז אני לכם על הפרק שתשמעו. פקד אביתר אדרי מתחנת שדרות הגיע לאירוע חטופים באופקים, שם החזיקו חמישה מחבלים בהורים שלו, רחל ודוד. בין 64 ו-68 בהתאמה. כן, הרחל שהכילה את המחבלים בתושייה רבה. הוא תיאר איך אחד המחבלים ירד עם אמא שלו עם רימון ביד, כשהוא מעביר את הרימון מיד ליד ועל המום שניהלו. ועכשיו אני רוצה לספר לכם אה, את דבריו של, פשוט לתמלל, יש פה וידאו, אה, של פקד אביתר אדרי. שמעתי בכל המפקדים שאמרו לי לצאת כי אני מעורב רגשית. למרות שהדחף שלי היה להיכנס ולהגיד שאני מצטער, סתמות הפה, אני אעשה הכל כדי להציל אותם, אני לא יודע איך גיליתי את הבגרות הזו, פשוט הורדתי את הראש ואמרתי, תעשו את שלכם, אני מאמין בכם. ויצאתי החוצה לכיוון הרחבה, איפה שכל החפ"ק והלוחמים היו. ניגשתי לחבר של הימ"מ. אחד הקצינים שם היה שוטר שלי בצוות בסדיר. התחבקנו. אמרתי לו שזה הבית של ההורים שלי, והוא אמר לי, אני יודע, אנחנו נעשה הכל כדי להציל אותם. אמרתי לו, תקשיב, אני מכיר את הבית הכי טוב, וציירתי להם את הבית. שרטטתי להם אל גרם המדרגות, איפה קירות הגבס, איפה הבויד עם המקלחת למעלה, כניסות, מאיפה אפשר לצאת, מאיפה אפשר לפרוץ. הם קיבלו את כל המידע שיכולתי לתת להם, ואני קרוע. אני שומע על עוד ועוד הרוגים, על עוד שוטרים פצועים, בתחנת שדרות היקרה לליבי שאני משרת בה, שוטרים שלי נהרגו בה. ואני לא יודע מה לעשות, ואני קרוע מכל הפינות. ואני שומר שם על איפוק. אחד המפקדים הבכירים של הימה מחבק אותי ואומר לי, אנחנו נרצה לעשות שם כניסה. במצב שיש כניסה, כמובן, הכל יכול לקרות. אמרתי לו, אני רוצה להיכנס איתכם, זה הבית שלי, ההורים שלי. הוא אמר לי, אתה לא יכול להיכנס. אמרתי לו, איך אתה אומר לי דבר כזה? זה המשפחה שלי. אם אותם אני לא אציל, את מי אני אציל? הם אמרו שלקראת הלילה המאוחר הם הולכים לעשות את הפרוץ. ברגע שתהיה להם הזדמנות, אני אומר, שמע ישראל. היה פיצוץ אז, ואז ירי מסיבי, ועוד פיצוצים. היו שם מטענים ורימונים. ואני נופל על הרצפה, על הברכיים, ואני מחזיק את הראש ואומר, ההורים שלי מתו. ואני קם ובא לרוץ, ואז אני שומע בקשר, בני הרובה חולצו בחיים. בני ערובה חולצו בחיים. פצוע לימם וכלב פצוע. אני מסתובב, מסתכל על יממניק שם בחפ"ק, ואני אומר לו, תחזור על הדיווח? מה הדיווח? זה נכון? והוא אומר לי, בני ערובה בחיים, הם חולצו. ואני לא מאמין, ואחרי מספר שניות אני שומע את אימא שלי צועקת ויוצאת, והרגשתי אנחת רווחה. אני רץ אליה, תופס אותה, ופשוט לא מאמין. היא צועקת ובוכה ואומרת, איפה אבא? איפה אבא? אבא קפץ עליי, אבא שמר עליי. ואני אומר לה, אבא בחיים, אמא, אני לא אגיד לך סתם, אבא בחיים. אני מניח אותה, ואומרים לי, הנה אבא שלך גם בא. ואני רץ אליו ותופס אותו, ואני פשוט לא מאמין איזה נס היה לי. מעל ל-20 שעות קפצתי על הלוחמים האלה ונשקתי אותם, ובכינו ביחד. וזה כל הקטע, וחשוב לי, כמי שהיה בשירות ליד החבר'ה, עם היחידה שלנו, מיחידות אחרות, שמתאמנים לקראת הרגע הזה, אני לא בטוח שאתם מבינים מה זה אומר להתאמן לקראת הרגע הזה, שכמותו אין, לא, זה לא שהיו הרבה. החבר'ה של ימ"ם ושלדג ומטכ"ל, שהתאמנו במקרים רוב חייהם רק לרגע הזה. העסקה שהם יודעים שישנה במקרים האלה היא, היא מאוד פשוטה. זה לא עסקה עם השטן, זה עסקה עם אלוהים. זה אומר שתביא את חייך ומישהו אחר יקבל את שלו. סרן ניר פורז, זיכרונו לברכה, גילה את זה על בשורו, משפחתו יודעת את זה. במקרה פה, הפעם, רק נפצעו, לוחם וכלב. אז רחל הביאה את הברכה ואת החוכמה, הימ"ם הביאו את המקצוענות, וכל מה שיש לי להגיד זה עם ישראל חי. ולפני שנגיע לפרק אני קצת אספר לכם עליו, הפעם היה לי את הזכות הגדולה לארח את ניצן דוד פוקס. ניצן הוא אחד מהאנשים שאני הכי מעריך בציבוריות הישראלית, ואפשר לקרוא לזה כך. האיש הוא מעיין ידע שפשוט לא נגמר, כל הזמן נובע ונובע ממנו עוד ועוד 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 דברים. באמת מדהימים, אני מנוי לשירות שלו, זה נקרא פלג של המשחק הגדול, אני משלם כל חודש כדי לקרוא את דבריו, הפרק הזה מן הסתם בחינם, ואם אתם רוצים להיחשף לעוד דבריו יש גם בטוויטר שלו, אבל באמת שאני מפציר בכם, ואני גם אדבר על זה בסוף הפרק, אם אהבתם את הפרק, לכו ותדאגו, כדי שניצן יוכל לעשות את העבודה שלו ולהחכים אותנו, כי אנחנו לא יכולים למות טיפשים, כדי שלא נמות בכלל, כמה שאפשר מהסיפור הזה. היה פרק מרתק, דיברנו על כל מה שקורה בעזה, על מקיאוולי, על סין, על סעודיה, על המעורבות שלהם פה, על רוסיה, על ערכים, על מה צריך לעשות, על מה זה אומר לנצח בסיטואציה הזו, וזה מה שצריך לעשות, לדעתו של ואני לא יכול שלא להסכים איתו מאוד. וזהו, חבל להוסיף עוד מילים. אני מקדיש את הפרק הזה לדוקטור ערן ולמשפחתה. ואני מאוד מאוד מקווה שנזכה עוד לראות אותה, ואני מאוד מקווה שהעולם יזכה לקבל אותה ואת הטוב שהיא עשתה למען העולם הזה. בניגוד גמור, 180 מעלות מהרוע שנפל עליה ביום שבת, ומי יתן ונראה ימים יפים יותר, ונחזור למתכונת רגילה של פרקים. בינתיים אני יכול להגיד לכם שיש שורה ארוכה של אנשים מדהימים, כמו אורן הארי, ונדב אייל, ושמרית מאיר, ונועם טיבון, ואחרים, גם יובל דיסקין, שדיברתי איתו קצת, ואז ו- יובל עדיין לא הסכים, אבל כל שאר החבר'ה שמניתי, כבר הסכימו ויגיעו, וקיבלתי מבול של הודעות מכם, מהאנשים שהם עכשיו במילואים, או אבלים, או בממ"ד, ו- ש- והתוכן הזה עזר להם, אז... התחייבתי ואני אעשה את הפרקים האלה אולי אפילו על בסיס יומי, מי שישמע ישמע. אין פה אין פה חסויות, אין לי פה איזשהו אינטרס עסקי מהבחינה הזאת, זה בא על, על הזמן שלי ואני גאה לעשות את הדבר הזה ולהביא לכם את האנשים המעולים האלה שידברו אליכם. וגם ציון שלוש, שנוציא ועוד פרקים שפשוט משמחים אנשים, אני כל שמח לקחת חלק גם בזה. וזהו, גיקונומי 788 עם ניצם פוקס. גיקונומי פרק 788 והערב יש לי את הזכות לחגוג את יום הולדתי עם ניצן היקר. האמת שזה עוד איזה שעתיים אבל ככה סידרו לי משבר אמצע חיים עם אחד האנשים שאני הכי אוהב בחיים שלי. תראה אותך ניצן. תודה רבה. אני קורא אותך כל כך הרבה שאני מרגיש שאנחנו כבר די קרובים.
1: אין כן,
0: משמעית, אתה שומע אותי גם כל כך הרבה. Uh, האמת שלאחרונה אני הרבה יותר קורא אותך מאשר שומע, כי כל מה שחיברת על מקיאוולי, אתה יודע, נגיד יש לי שם עוד איזה שלושה פרקים שמחכים לי, כן. זה לא, אני, אין לי רגשות אשם כשאני לא שומע את זה. בניגוד למיילים, כי אם...
1: הסדרה עדיין לא הסתיימה.
0: גם, ואתה יודע, מקיאוולי שם מחכה לי כבר כמה מאות שנים, אם הוא יחכה לי עוד כמה שבועות זה לא נורא. הי-
1: הי- היופי במקיאוולי זה שהוא התעסק לפני 500 שנה בנושאים שהם רלוונטיים אלינו היום, אז uh, לא, לא הייתי אומר שכדאי לחכות, כן? כאילו, אתה יודע, אפשר לפתוח את זה, כל הנושא הזה של המצור על פיתה, נגיד, ועכשיו למצ- מהמצב שלנו בעזה, כאילו... ועדיין
0: הרגשתי שהקטעים אוקיי. ש- כן. ש- ש- שכתבת על נגרנו קרבה כאילו ארמנים אזרים, כן. לא יודע זה, זה מרגיש לי משהו שם מרגיש לי... לי, כן, אתה יודע יום שישי אחד החבר'ה שעובדים איתי שלח לנו הודעה הוא, הוא בחור באוקראינה. והוא שלח לי הודעה, אחרי שהוא שלח את זה למנהלים אחרים, כמה, ש... כמה שקשה לו, ואני מלווה אותו מההתחלה של הדבר הזה ברמה מאוד אישית, כי אני לא המנהל הישיר שלו, ולא יצא לי המון לעבוד איתו, אבל ברמה אישית מאוד אה, חשוב לי לדעת מה איתו. כל הסיטואציה הבלתי אפשרית שם. והוא <מח> אמר, כמה אה, הטבח הזה בהלוויה שהייתה, שהם הפילו אה, שם את הטיל ההיפרסוניק שלהם על אה, 51 אנשים שבאו להיפרד כן. מלוחם. והוא אמר כמה ש... לא יודע, זה שבר אותו. הדבר הזה שבר אותו, והוא לא יודע אם הוא, הוא צריך קצת כמה ימים להתאושש, אמרתי לו, ברור. כן. ואז כתבתי את לכמה... לכמה חברים קרובים, ואחד מהם אמר, כן, המלחמה הבאה שלנו הולכת להיות קשה. זה, י... זה יום שישי ב-10 בערב, אני <אח> <אח> אומר. והם <אח> אומרים <אח> לי את זה, כי אני כבר שנה מסתובב עם מועקה נורא נורא קשה, וכל מי שמסביבי, בסביבה המיידית שלי, אני חופר לו על זה, זאת אומרת יש כמה, לא, לא דיברתי את זה פה אף פעם, ו... וזה חבר'ה שנגיד מתייעצים איתי מהקרובים אליי, האם כדאי לעבור עבודה, אמרתי רק אם יש לך עבודה אחרת עכשיו. זאת אומרת, לא אכפת לי, אם תעזוב אותנו תהיה לך במקום אחר, אבל רק אם יש לך עבודה אחרת, <אז> אל תיתקע פה באמצע. <אז> יש לי הרגשה, <אז> כאילו, מבוססת יחסית יותר או פחות, שמשהו גדול מגיע, אל תיתקע <אז> באמצע, בלי, בלי משהו, ואתה יודע, אותי כל כך, <אז> ו- ויום שבת uh, העולם אמר לי וואי אתה יודע אולי אתה לא כזה דפקט.
1: פורטונה תחילתה או זעמה אתה לא יודע איך מסתכלים על זה או מאיזה צד מסתכלים על זה.
0: איך אפשר uh, אתה יודע פרסמת המאמר בטוויטר שעכשיו אנחנו עוברים לדבר עליו. כן. המילה לנצח זה מילה שלא לא נאמרה הרבה בציבוריות הישראלית מזה הרבה מאוד זמן.
1: כן אני חושב בעיקר מצד הדרג המדיני שמפחד. Uh... להתחייב לציבור למשהו, ואחרי זה הוא יישא באחריות, אם הוא ייכשל אליו. אנחנו לא אוהבים אחריותיות בישראל 2023 לצערי.
0: כן, באופן כללי אונרשיפ זה לא משהו שמאוד מאוד חזק אצלנו. הקטע הזה בצהלית של תרים את היד, הראש, תגיד פאק שלי. גם צהל, כן. או... אתה יחסית לעובדה שרק לפני כמה שבועות שוטר מצרי בודד, ולא בדיוק איזה חייל על, הצליח... להרוג שלושה, שני לוחמים ולוחמת, ו- כן. וכל כך להביך אותנו, היית מצפה שיהיה איזה הרמת יד להורדת ראש ואמירת פאק שלי ולמידה, אבל לא נראה שהיה המון מזה.
1: <סע> יש משהו שאנחנו לא מעריכים, יש תמיד טרייד אוף במערכת בין השבירות שלה לבין השבירות של חלקים שלה. מה זה אומר? מה זה אומר? כן, דיברתי, אמרתי, במובלות. כדי שמערכת תהיה אנטי שבירה, כלומר היא תרוויח. מהפתעות, מברבורים שחורים, מצנודתיות מאוד גדולה, כמו נגיד אה, האירוע שהיה בגבול מצרים, כמו האירוע שעברנו עכשיו, כמו נגיד שהחברה שלך, המדינית, פיתחה איזשהו מוצר שהתגלה ככישלון ותהליך תכנון לא היה נכון, אז כדי שהחברה תרוויח מהפאק היא צריכה שהחלק שעשה את הפאק יישבר, כי כאשר הוא יישבר... מחליפים מ... אותה. מידע הזה גם יחליפו אותו וגם המידע הזה יעבור לשאר המערכת. אז כשיש לך חברה שיש בה אקאונטביליטי ואנשים מבינים שכאילו אנשים רואים שאם כאילו, אתה הולך הבן אדם בא ואומר אני נכשלתי הנה מה שלמדתי ואני תזז הצידה אז אתה יכול לבוא ולהשתפר אתה יכול לבוא ולהתאים את עצמך. מצד כן, שני
0: יותר, ש... מדי, יותר מדי פעמים של נכשלנו נשברנו we fucked up מתי שאנשים אומרים אז אולי אתם לא צריכים לעשות את זה.
1: כן. שוב, אתה יודע, אם הכיוון, יכול להיות שכל הכיוון לא נכון, כן? כן. אבל uh, אני חושב שהרבה פעמים אנשים עושים טעויות, ואתה צריך לבוא ובסוף לשאול את עצמך, האם הטעות נובעת מהמקרה? האם זה נובע מנסיבות שלא נמצאות בשליטתו? או שהטעות נובעת מתהליך שהוא לא נכון? מקבלת החלטות שהיא לא נכונה? תהליך חקירה, התעלמות מנהלים, כלומר, האם... התהליך היה טוב והתוצאה הייתה דפוקה כי בסופו של דבר אנחנו לא שולטים בתוצאה. כן, מקיאוולי, פורטונה, אקראיות, יש המון אקראיות בחיים שלנו, אנחנו לא שולטים בתוצאות של המעשים שלנו, אנחנו שולטים במעשים שלנו. וראשים צריכים לעוף בהתאם למה עשית, כן? יכול להיות שהתוצאה הייתה גרועה, אבל אם הס... הדרך הסתכלית שלך הייתה נכונה, אז, אז, אז די צריך להשאיר אותך. אני
0: חושב שיש המון... Heads of States, סוחרי נפט, אנשים שהיו אמורים לבחור זוכי פרס נובל שאומרים לעצמם כן, יש המון אקראיות בעולם. אני ממש מסתכל על הדבר הזה, אם אני מצליח לנתק את עצמי מ-12 פעמים שאני יורד למטה לבכות עם הכלב, אני אומר, זה שלא הצלחנו לשמור על גדר עם מצרים, עכשיו, מרגיש לי שהולך לשנות את העולם כמו העובדה שלא הצלחנו להחזיק את הקו ביום כיפור. ב-73 שינת העולם אני חושב שרוב האנשים שמאזינים לנו אולי לא יודעים עד כמה מלחמת יום כיפור שינתה את כל העולם ולא רק את uh, ישראל ומצרים. כן.
1: אה, אין ספק שזה נראה אה, שיש לזה פוטנציאל לביצור שינוי מאוד משמעותי אזורית. מפני אה, שאנחנו עכשיו מתמודדים עם שתי חזיתות שאיראן בנתה. ויש לנו כרגע קרדיט לעשות מה שאנחנו רוצים, לפחות בחזית חת מול חמאס. יכול להיות שהקרדיט גם יימשך לחיזבאללה, אם חיזבאללה יעשה את הטעות של לבדוק אותנו. ועם הקרדיט הזה, שאני חושב, אני מעריך כרגע שהוא עומד על בערך משהו כמו חודש של פעילות, כלומר יש לנו 30 יום פחות או יותר לעשות מה שאנחנו רוצים, ואז העולם יתחיל לה, להגיד... בואו נתכנס, אנחנו יכולים לפעול. אגב, אני חושב, וזו נקודה שלצערי זנחנו, מלחמה היא לא רק של הצבא. כן, הצבא נלחם, אבל מטרת, אחת המטרות הגדולות של המערך הדיפלומטי היא לייצר את הסביבה הדיפלומטית פוליטית כדי לאפשר לצבא למצות. את הפעולות שלו, ואתה מדבר פה רק על לגיטימציה, את
0: אתה בתן. מדבר רק על לגיטימציה ציבורית, ואתה יודע, סטייל הארמיה השישית שכותרה ב-73' וכל מיני דברים כאלה. אני, אתה יודע, בתור אדם שמאוד אוהב ביוב ואיך ביוב זורם, אני מסתכל על מיילים, אתה יודע, יש בכל חטיבת שריון, אוגדת שריון, יש את כמות המיילים שאתה יכול לזוז כי צריך דלק, ויש איקס. כן. X... אה, ליטרים של דלק לטנקים ואיקס ליטרים של דלק למטוסים, יש איקס פצצות ואיקס כדורים וזה לא שיש לנו פה מפעלים שהולכים לייצר את זה. מעבר ללגיטימציה כן. אתה צריך אספקה. אה, אתה צריך שמישהו יחליט אני נותן לך להמשיך לעשות המלחמה הזו או לחילופין אתה לא יכול להמשיך להילחם כי עוד איקס כן. ימים ייגמר לך.
1: נכון. אה, כן, לחלק מח... מהשאלה. וזה אתגר שאוקראינה התמודדה איתו בצורה מדהימה, ואני ממש, 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 ממש מקווה שמישהו ב, במשרד החוץ עכשיו כאילו למד, או עכשיו עושה קרש קורס על איך דאור אוקראינים עשו דיפלומטית ציבורית. אוקראינה שמרה על העניין הבינלאומי, ושמרה על בעלות הברית של המגויסות למאמץ המלחמתי מול מעצמה גרעינית כבר שנה וחצי. כן, והם עושים את זה, הם מצליחים בזה.
0: לאוקראינה יש את היתרון שאין פי-אר uh, נגדי. זאת אומרת, אנחנו תוך יומיים הולכים לעבור uh, לפדל אחורה, כמו שמתאגרפים, uh, כושלים, מגדלי, מגלים. זאת אומרת, כבר היום, כשצהל עובר ממגננה למתקפה, התמונות כן. uh, יתחילו לצוף, וגם אני, שמלא בתאוות נקם ו- ומלא... בזעם, כשאתה רואה את התמונות שמוציאים גופות של ילדים ונשים מתחת להריסות של שכונות שלמות, אפשר, קל מאוד לדמיין איך זה ייראה בעיני העולם, לא חודש מהיום, יומיים מהיום.
1: אוקיי, okay. שוב, ה- ה- הפעילות מבחינת קנייה של לגיטימציה וקנייה של קרדיט מדהימי עובדת בשני מישורים שקשורים אחד לשני, יש לך את הציבור ויש לך את ההנהגה. Mm-hmm. ו... יש גם איזושהי אה, התעייפות של הציבור, כן? אז, אפשר לשחק שם, אפשר לשחק שם, ואני באמת מקווה ש... כן, אני מאוד מקווה שהקבינט יודע לבוא ולדאוג שיד ימין ויד שמאל, כן, היד הצבאית והיד הדיפלומטית, עובדות ביחד בשביל להשיג... משהו כן אז בוא נדבר על המשהו
0: הזה כי כמו שכתבת בטקסט המאוד מוצלח שלך לדעתי על נגן הקרווח לכבוש. זה לא קל זאת אומרת לקח לזרים עשרות שנים להגיע למצב שהם כובשים את החבל ארץ הזה. מחזירים. מחזירים בהחלט מחזירים. כובשים ידיים כרגע זרות. ההחזרה הזאת בהחלט מבטא שההיסטוריה מלאה בתהפוכות על החבל ארץ הזה. אבל אם הם ירצו להמשיך ולכבוש עוד, כתבת שם בצורה מאוד ברורה, שהם יגלו שלהחזיק זה הרבה יותר קשה. נכון. אני חושב נכון. שגם... הרבה יותר את... קל
1: כן. לקחת מאשר להחזיק.
0: ואז, לפני שאנחנו אומרים מה יד ימין ויד שמאל, שמאל שמדינת ישראל תעשה, עולה השאלה, מה קורה, אתה יודע, מתחת לקו השיער, בראש של מי שלוקח את ההחלטה הזו, יהי זה בנימין נתניהו, הרמטכ"ל, הקבינט שלו, הסכמים עם ביידן, זאת אומרת... איך נראה באמת, איך נראית תמונת ניצחון? קנייה שלו חמאס. שמה? חמאס, ח, קנייה
1: שלו חמאס. חמאס בא ואומר, אנחנו נכנעים, דגל לבן, אנחנו נכנעים... מ, עושים מי, עושים מי, עושים? מי זה חמאס? זאת אומרת, קנייה.
0: אם הנייה אה, אה, נהרג מחר, אז מה, זה החבר'ה בקטאר?
1: מה, הסגן, אס, כן, י, הרי יש... תחל, אע, תחלופה מהירה, כן. המבנה הוא בסופו של דבר היררכי, כן, אני מניח שיש קודקוד ויש סגן הקודקוד. כן. אם אתה אומר לי שבאיזשהו שלב של המלחמה המבנה ההיררכי הזה יהפוך לתאים, אז שהתאים ייכנעו, כן? אני, אני, אני פתוח לכניעתו של נציג החמאס הבכיר ביותר שעדיין יהיה נושם בשלב שבו הוא יחליט להיכנע.
0: תשמע, גם, גם המילה נושם, הרי בסוף לפני שאתה נושם, לנשום בהחלט בפירמיד את הצרכים של מאסלו זה ממש גבוה. אבל חוץ מלנשום אתה ממש צריך מים וחשמל וכל מיני דברים כאלה שאין כרגע. זאת אומרת, יש את בתחנות כוח שלהם עד שיחליטו שלא יהיה, ובלי מים, קנייה היא עניין, אתה יודע, זה שעון חול מאוד קטן שמתהפך, אם דיברת על... על מצורים בימי ביניים וכו'. אין, אין, נכון. אין, אין, אין להסתדר בלי מים. זה לא ש... גם אם יתחיל לרדת גשם, אין, זה לא, זה לא עובד ככה.
1: כן. גם האדמיים, אני, אם, אם אני זוכר נכון, האדמיים מאוד חולית, אז גם לייצר בארות... לא לשני מהגרים, מיליון אנשים. זה
0: מאוד קשה. לא, לא לשני מיליון אנשים, ו, ואני מניח שבקרוב מאוד אנחנו נתחיל לקבל uh, סרטוני דאעש רעים מאוד, שיגיעו משם. כן. כי אני, אני רוצה להאמין ש... אתה יודע, אנשים אומרים... Uh, הם לקחו את כל הבני ערובה האלה, הם הצליחו יותר ממה שהם ציפו. אני כן. אישית כבר לא מזלזל יותר בתנועת החמאס. הפעולה הזאת הייתה לא... אז כן, לא מזלזל באויב, אף כן. פעם. לא, אני אומר, אם הם בחרו לקחת, לפי דבריהם, 130 אנשים, 30 בג'יהאד ו-100 בחמאס, יש סיבה שהם לקחו אותם. אני מניח שזו הייתה התוכנית שלהם, לא בשביל לשחרר אסירים בארץ, אלא איזושהי אה, ערובה לכך שלא ישטחו את הרצועה. לא יעצרו כן. את המים. לא, לא, אתה יודע, להגיד תעצרו את המים זה קל, אבל אם מדי יום יהיה סרטון מאוד גרפי וקשה, אה, קבלת ההחלטות פה תתערער מאוד, וזה, אני, אני מודה שאני שמח שלא אני צריך לקחת החלטות כאלו.
1: אין ספק. תראה, השילוב של קלאוזוויץ', יש לנו שלושה מרכיבים, יש לנו רגש, יש לנו היגיון, יש לנו אקראיות, אוקיי? Okay. ברור שהסרטונים האלו נועדו לפגוע ברגש. עכשיו, החברה הישראלית, על כל מגזריה, אני חושב, רוצה נקמה. רוצה להפעיל אלימות נגד האנשים שהפעילו נגדנו אלימות. ושימוש בטרור, כן, לידי רצח של חטופים, נועד לפגוע ברגש הזה, ולהשפיע על ההיגיון ועל קבלת ההחלטות. ולכן, כדי uh, לרסם את ההשפעה, אנחנו צריכים קודם כל לבוא מהמקום ההגיוני ולבוא ולהגיד מה היעד האסטרטגי הנדרש פה אל מול המתקפה שעשו נגדנו. ננתק רגע את הרגש. בלי, בלי, בלי עניין של נקמה, שזה, נקמה זה רגש טבעי. Uh, בלי עניין של uh, לשטח אותם, למחוק אותם, להרוג אותם, חלילה, כן?
0: בלי פעלים, בואו דבר, דברו רציונל, בלי פעלים.
1: דברו דבר, דבר, דבר רציונל, מה קרה פה? מה קרה פה? חמאס פלש למדינת ישראל, כבש יישובים, טבח אזרחים, חטף אחרים, והוא עשה את זה כדי לשפר את העמדה האסטרטגית שלו. כלומר, זה, המטרה של מלחמה היא לכפות את רצוני על האחר. אני לא יודע איך הוא מתכוון לשפר את העמדה האסטרטגית שלו, לא יודע מה רשימת הדרישות שלו, לא יודע מה התוכנית הגדולה. אבל, אבל ברור שהמטרה היא לשפר את העמדה שלו. עכשיו, יש לי שאלה מאוד מאוד פשוטה. האם אני מוכן שאחרי שמשהו מבצע את הפעולה הזאת, ש- שהיא גם עלתה לנו במחיר מאוד קשה מבחינת חיי אדם, היא גם שוברת לחלוטין את התדמית שלנו כמדינה חזקה במזרח התיכון, ו... לצערנו, אנחנו לא מוקפים... בעולם, לא, לא ב- במזרח ב- הלכה, נכון, בעולם. בעולם. לצערנו אנחנו לא מוקפים לא בשוויץ אה, ולא בלוקסמבורג, אוקיי? אז אויבינו רואים עכשיו, אויבינו, ואגב, אני חושב שיכול להיות שאפילו חלק מידידינו, כן, מסתכלים מה עכשיו אנחנו הולכים לעשות. ואנחנו מבינים שאם אנחנו ניתן לחמאס לצאת עם איזשהו הישג כלשהו, כן, עם איזשהו שיפור מינימלי במצב האסטרטגי שלו, אנחנו מכשירים את המתקפה הבאה, אנחנו מכשירים את הפגישה הבאה, אנחנו
0: מכשירים את החטיפה הבאה. אז זה אפילו מפת... לא החטיפה הבאה, זה, הח... זה המשך המלחמה הזו, כי כמו שאמרת, אתה מנית אה, שתי גזרות, לבנון ו... ועזה. אני מסתכל ואני אומר, אני סופר עוד שלוש פוטנציאליות, שתיים ריאליות, שזה יהודה ושומרון, כן. וקולות בתוך ישראל של ערביי ישראל, שאני לא יודע איזה אחוז מהם... מזדהה עימה. אני רוצה להאמין שהרוב המוחלט מבין, בטח לאור מה שכמות המוסלמים שנשחטו על ידי החמאס בימים האחרונים, כן. ש- שמבין מה עומד על המאזניים, אבל אני לא יודע. יהודה ושומרון, אני בוודאות יוצא מנקודת הנחה שיש שם תנועות שישמחו לפתוח חזית נוספת, ויש גם סוריה. זה אף אחד <אז> לא, לא. זו מדינה שתקפנו אותה בעצמנו. עשרות, כן. מאות, אלפי פעמים, לא יודע כמה פעמים, בעשור האחרון, המחשבה שהם ירצו לנצל שעת כושר כדי לפתוח עוד חזית, אם נתגלה, בתור חתלתול, ולא אריה, זה לא מונפץ, זאת אומרת, אם תלכו לשמוע את בריק, שיתארח פה לפני שנתיים, הוא יגיד לך גם חות'ים שיתחילו ל- לראות טילים ל- מתימן, כן. כפרוקסי של איראן. אה, הם, אני לא מדבר על עוד שנתיים שזה י- י- יחזור שוב, אני אומר עוד שבוע, עוד שבועיים.
1: כן. <עשר> אגב, דבר נוסף גם, אנחנו צריכים להבין שהאירוע הזה שבר קונספציה. היה לנו ברבור שחור. עכשיו, אנשים בדרך כלל לא משתמשים בברבור שחור כדי להגיד הפתעה. ברבור שחור זה לא הפתעה, כן? אם החברים שלך קופצים עליך ואומרים מזל טוב, כן, בעוד שעתיים, כי הם תכננו לך מסיבת הפתעה...
0: לא יקרה. זה יהיה ממש מפתיע אם כן, אבל זה לא
1: יקרה. אבל זאת הפתעה, למה זאת הפתעה? כי אתה יודע שיש לך חברים, כן, אתה לא תופתע, כאילו... זה לא יישנה לא לך משהו בידע שלך על העולם, אם יופיעו החברים שלך ויעשו לך מסיבת ימולדת, זה משהו שחברים עושים. אם לא מזהות פתאום יפתח את הדלת דרקון ויגיד לך מזל טוב ראם, אתה כאילו תהיה את ה... רגע, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שאנחנו יכולים לחיות לצד מדינת הטרור של חמאס במחיר נסבל. ידענו את זה, זה, זה אחד מההנחות מה, יסוד שהניעו את כל הפעילות הסבבים שלנו. אל תקפצו אותם
0: אנשים שטענו אחרת, מדובר פה על סייקי רחב יותר, הנחת מוצא של הצבא, הנחת מוצא של פוליטיקאים, הנחת מוצא של חלק לא מבוטל בציבור. כן, אתם, אתם שצועקים עכשיו על, ה, על הקול של ניצן, אתם ידעתם, אני יודע שידעתם, אתם כן, לא, לא מדברים עליכם.
1: לא, לא מדברים עליכם, אני, אני באמת שוב, יש אנשים שהזהירו, מאוד מעריך את האנשים שהזהירו, אנחנו צריך לעשות פה לימוד, אנחנו צריך לעשות פה תחקיר, להגיד שמשהו בקבור שחור אגב לא פותר אף אחד מהאחריות, כן? נחזור למה שאמרנו, תהליכים נכונים ותוצאות לא טובות לא מעיפים ראשים, אבל תהליכים לא נכונים, תוצאות לא טובות, מעיפים ראשים. <אח> ואגב, עדיף לתפוס את התהליכים הלא טובים לפני שהם מגיעות התוצאות הלא אוקיי, okay, כי מה, מה בעצם היה התהליך הלא נכון של מדינת ישראל? מדינת ישראל הסתכלה על מתקפות הטרור שהיו לה עד עתה, והיא ראתה שברוב מתקפות הטרור, ברוב התקפות הטילים של חמאס, נהרגו לנו בין אנשים בודדים לעשרות. לא, לא חלילה מזלזל בערך של כל הרוג, לא, לא חושב שזה זניח, אבל מבחינת ישראל במתמטיקה, הכרה, כן, לכאורה, שלושה, ארבעה, חמישה הרוגים בסבב. זה מחיר נסבל, כן? כאשר לכבוש את הרצועה יעלה לך ב-600-700 אלף חיילים הרוגים. אממה, מה שלא לקחנו בחשבון, שמתקפות טרור לא מתפלגות כמו עקומת פעמון, כן? שיש לך ממוצע ואז כל ערך שמתרחק מהממוצע הזה דועך באופן אקספוניציאלי, כלומר, ניקח דוגמה לגודל ל- 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 שכן מתכנס לעקומת פעמון, גובה, כן? רוב האנשים נמצאים בגובה של נגיד מטר שבעים במדינת ישראל, עם טיפת תזוזה ימינה ושמאלה, כן? אני לא הולך למצוא פתאום בן אדם בגובה 10 מטר.
0: לא, אין לא 10 יק... מטר אדם. לא משנה כמה סטיות תקן תיקחו את זה, הפעמון נגדע.
1: נכון. אבל, במקרה של מתקפות טרור, רוב מתקפות הטרור בעולם, כן? אנחנו מדברים בעולם, מסתיימות בבין 0 הרוגים למספר בודד. אבל להתכנסות הזאת יש זנב ארוך. מה זה אומר זנב ארוך? שיש מפלצות. של 1,700 הרוגים, של 1,300 הרוגים. אנחנו חטפנו מפלצת בזנב. בזנב. היא הייתה, הסתתרה בזנב והיא באה אלינו. והטעות שלנו הייתה שבכלל לא הסתכלנו על הזנב. היינו ממוקדים ב- בכל האפס עד עשר הרוגים ואמרנו, טוב, זה מחיר מסבל. ועכשיו, אגב, הטעות שלנו תהיה, הטעות הכי קריטית שלנו תהיה לבוא ולהגיד, זה הכי גרוע שחמאס יכול לעשות.
0: או אין, לא, אני, אני חושב שאפילו זה, אפילו מה שקרה, אם ניקח עכשיו את ציר הזמן קדימה, נבין שב-2023, עם ההשפעה של התקשורת, בטח במצב שישראל הייתה בו, חוסר תגובה, חוסר אמונה, שבירה של הסייקי הישראלי, יכול להוביל, אפילו בלי שחמאס יעשה עוד משהו, אני אומר, רק הסיטואציה הנוכחית, המחיר שלה, אם לא תנוהל היטב, יכול להיות
1: כמעט קיומי לעני הודעתי. אין ספק, אין ספק, יש, אני מכיר אנשים שאומרים, אם אנחנו לא נצא עם הישג משמעותי מהמערכה בעזה, אם אנחנו לא נכה את חמאס צ'וקל יריך ונבטיח שהאירוע הזה לא קורה שוב, הם לא רואים את העתיד שלהם בארץ. ופייר, אני מבין אותם, זה מפחיד. זה, אתה יודע, אני לא, אני, אני, אני נמנע מלראות uh, סרטונים ותמונות מה. מה, מהזוועה הזאת, אבל... יש לי משהו אחד שצרור לי בתודעה, וזה אפילו, זה לא תמונה שראיתי. אני, אוק, אני, אני אדם דתי, כן? מי שחבש כיפה, ומי ש... יש לך שיער
0: וכיפה כהה, זה דרך טובה להסתיר את מידת
1: ה... ה... האמונה שלך. גם, גם לצערי, תאי זה אי אפשר לשמוע בכל, אנשים לא יכולים לדעת אה, אה, לפי זה. אז, אז אני, אני, אני אדם דתי, חזרתי בתשובה ב-2017, אגב, בסוכות, לא משנה. אז... אה, הידיעות הראשונות על מה שמתחולל הגיעו בתפילת שחרית בבית הכנסת, אוקיי? הגבאי בא ואמר, תראו, אנחנו יודעים שנכנסו כמה טרקטורים לקיבוץ בארי ויש קרבות.
0: רגע, אוקיי? רגע, למי שלא מכיר אותך, אתה גר צפונה, לא דרומה. זה לא שהגבאי לא אומר, חבר'ה, תארזו, אנחנו צריכים לרוץ, כן? למקרה ומישהו מנסה לשי... לשים אותך עכשיו על המפה הגיאוגרפית של ישראל.
1: כן, אז זה אומר שיש איזשהו אירוע. ויש איזשהו אירוע ואתה מבין שהוא אירוע רע, כן? טרקטורים של מחבלים שנכנסים לקיבוץ זה לא אירוע שאנחנו רגילים, זה אירוע פוטנציאל גבוה, גבוה של הרוגים. אתה מבין שמשהו רע קורה פה. בטרווי ואנחנו, הבניין עושה תפילות, אנחנו מבינים, אנחנו מבינים שיש פה איזושהי מועקה ואתה לא מבין את ההיקף. מתחילות שמועות ומתחילים דיבורים, עכשיו אני, אני כאנליסט, אני, ה- הבסיס של האנליזה שלי היא כלומר אני, אם אני שומע שמוע, אני אני אומר, אני, אני צריך לראות, אני צריך לראות מקור מידע מוסמך, אני צריך רגע להבין, אני לא יכול להתבסס על שמועות כדי לבנות את התמונת עולם שלי. Uh, כי זה, זה לא אמין, זה בסיס לא אמין. ואז מגיע עץ ואתה מבין מה קרה, אתה מתחיל להבין מה קרה, כן? אנחנו עדיין, אנחנו עדיין מגיעים להיקף הזה. ומגיע ערב, מגיע לילה, אני משכיב את הגדולה שלי, את אביגיילשטיין, בנתיים וחצי. אני משכיב אותה בלוי לידינו, כי אתה, אתה קצת מפחד להשכיב אותה בחדר ליד, כי אתה לא יודע מי מסתובב שם, אבל אני מסתכל עליה. ישנה, ישנה משלווה, ואני אומר, יש עכשיו הורים שלפני יום עשו את אותה סיטואציה כמוני, והם לא קמו. לקחו להם את הילדים. לקחו אותם. רצחו אותם. ואתה אומר, איך אני מוודא שסיטואציה כזו לא קורית שוב? כי אני לא מוכן שעוד בן אדם יצטרך לחוות את הודעה שוב, כי אני חושב חוזר לתמונה הזאת.
0: כן, אני, אורי כץ, דוקטור אורי כץ אומר הרבה פעמים שאם מישהו רוצה לשמור על יהודים בטוחים, שלא ירכז את כולם במקום אחד עם הנהגה בעייתית. זאת אומרת, הטענה שלי היא, זאת אומרת, הוא מלא טענה שישראל לא שיפרה את מצב הביטחון של היהודים ברחבי העולם. לטענה שלו אני אגיד שאני והרבה אנשים שאני מכיר, הקו הגנטי שלי הגיע ממדינות רקובות, רקובות, רקובות ומסוכנות, מסוכנות, מסוכנות, שאילולא כן. מדינת ישראל, זה לא שקנדה וארצות הברית אה, חיכו עם זרועות פתוחות ואמרו, בואו יהוד, בואו, כולכם כן. מוזמנים. זאת אומרת, בלעדי מדינת ישראל, המשפחה שלי, אבא של סבא שלי, החביא אדם במשפחה שלי בארון בקישינב, כדי שלא ישחטו כן. אותו כמו תרנגולת. Yeah. אה, אנשים מהצד השני, הגיעו, זאת אומרת אצלנו, הבן שלי הוא חצי אל... חצי, הגיעו ממקום שעשו את זה גם ליהודים. הנחת המוצא אל... היא שמדינת ישראל קמה כדי שזה לא יקרה. האמת המרה היא, שמלבד מדינת ישראל, אני לא מדמיין עוד מקום אחד עכשיו בעולם, שיש בו יהודים, שמאורע כזה יכול לקרות בו. זו אמרה מזעזעת לומר. אבל אני כן. לא מדמיין עוד מקום, ועובדתית גם לא דמיינתי שזה יקרה בדרום ישראל, כן. אבל כרגע אני לא מדמיין עוד מקום מלבד ישראל, שבו יהודים צריכים להרגיש אה, סכנה שהם ישחטו כמו תרנגולים בכמות כזו גדולה.
1: כן. בגלל
0: שהם תראה... יהודים, כן? לא, לא אם אתה באוקראינה ורוסיה לא. תוקפת והורגת את כולם, כן. כן. למרות
1: שעכשיו גם האוקראינים מבינים ש... עכשיו האוקראינים מרגישים, יסלחו לי על ההשוואה, אבל האוקראינים מרגישים טיפה יהודים מול הרוסים. מסיבות מוצדקות. הם עוברים שואה. אמירות שיוצאות מתוך רוסיה, מתוך כל מיני בלוגרים, זה מזז.
0: זה לא רק הימרות, הם עוברים שם שואה.
1: כן, הם עוברים שואה. רצח ואגב, אני מקווה שאחד הדברים שאולי טיפ-טיפה יש הפנמה בישראל, למרות שאני לא בטוח כי לא, לא הגיע מישהו כדי לתרגם את זה, זה שהעמידה שלנו בצד, באופן ניטרלי, הסירוב לגנות את הפלישה הרוסית לאוקראינה, היא חרפה, שהיה ברור שהיא חרפה עוד ברמה העקרונית, ועכשיו אנחנו מגלים, תמה היא גם ברמה הריאליסטית, כן? כי עכשיו אנחנו רוצים לגיטימיות בעולם, אנחנו רוצים תמיכה מהעולם, פייר, אם העולם יבוא ויגיד לנו, ומה היה עם אוקראינה? מה נגיד? לא.
0: כן, ما, מה היה קש לדעתך ששבר את גב הרוסי? זאת אומרת, רוסיה בבירור, עם ההודעות שלה, עם הבחירה שלה לעצור אדם שהגיע להפגין שם במוסקבה, או אישה, באשמת בגידה, או לא יודע מה הם עשו שם, זאת אומרת, ההודעות שהממשל הרוסי הוציאו, וכלי תקשורת הרוסים שהם בשליטה מלאה של השלטון שם, Uh, והעובדה שכל הלוחמים uh, של החמאס השתמשו בקלצ'ניקובים מאוד מדוגמים uh, וכל מיני דברים שגורמים לי לחשוב ש שרוסיה uh, שוב uh, עזרה לאויבינו, כמו שהיא עשתה כל כך הרבה פעמים בעבר, uh, כן. מה, מה גרם להם לעשות את זה? זאת אומרת, מה אנחנו עשינו שהוביל ליחס הזה מצידם? אין לי
1: לא. שם. <laughs> משהו כזה, אין כן? תראה. לא מומחה לרוסיה, לא, זה, זה שאלה כאילו לרמת הנפש הרוסית, כן? אני, אני, אני מניח שיש שם איזושהי יסודות, שם, אני לא יודע איך זה פה, יסוד אינטרסנטי, ובסופו כן? של דבר, קשה לי להאמין שהולידר החוסי שמחזיק במפעלים של קלצ'ניקוב, כאשר הוא מקבל את זמנה הוא יהיה כזה, לא, זה, זה לא בסדר. אז, אז לא יודע לבוא ולהגיד לך מה בדיוק הסיבה. אני כן חושב... שביום שאחרי הגיע הזמן שמדינת ישראל טיפה תיקח עמדה עקרונית, כן? כל הריאל פוליטיק עלק של מדיניות החוץ הישראלית, אנחנו רק דואגים לאינטרסים ופרגמטיות, זה הכל הולך עכשיו בעשן, פוף, כן? הסינים עומדים בניטרליות, הרוסים אה, מגנים את שני הצדדים, ואנחנו שוב נזכרים לצערנו שהידידים היחידים שלנו הם במערב. ואנחנו מאוד רוצים שאנשים יתנגדו לפלישה מזוינת ואלימה למדינה אחרת ויגנו אותה.
0: אבל זה הרבה מעבר, ניצן, אנשים, זה, זה לא רק לעשות. גינויים ורוח גבית. מה שמזכיר המדינה בלינקן אמר, וזה לא איזה פרשנות על גבי פרשנות, מטה דאטה, ספקולציה. בלינקן אמר, אנחנו מביאים נוסעות מטוסים כדי שאם משהו יקרה מכיוון הצפון, אנחנו נתקוף מטרות איראן, <laughs> מטרות איראןיות במפרץ. אנשי, זאת אומרת, אנשי אין אנשי מדינה שיכולה להציע דבר כזה, הג... לא, מקריאת הגנה כזאת. אין,
1: אין, אין, אין מדינה, שוב, זה, זה משהו, זה נקודה שאנחנו עדיין לא הגענו אליה בסדרה על מקיאוולים, אבל זו נקודה שאנחנו נגיע אליה. בגלל שיש כל כך הרבה אקראיות בעולם שלנו, ואקראיות כל כך משפיעה על התוצאות של המעשים שלנו, מדיניות חוץ נכונה צריכה להתחיל עם עקרונות ולא מאיזשהו שיקול אה, מעשי, כן, של בוא נניח מה התוצאה שאנחנו רוצים ומשם נתקדם, אוקיי? כלומר, ברור שצריך להיות איזשהו שיקול מעשי, אבל לדוגמה, עיקרון, אני מתנגד לפלישה חמושה של מדינה אחת למדינה אחרת, ללא, ללא מטעמים של, לא איזושהי פרובוקציה מלחמתית, כן? זה, צר, זה, זה צריכה להיות התנגדות בסיסית. כי אני לא רוצה אף פעם שמישהו יפלוש אליי ואף אחד אחר לא יגנה. כן? זה, זה עניין של סימטריה. אני לא רוצה לחיות בעולם שבו מדינות יכולות לתלוש אחת לאחרת מבלי שהקהילה הבינלאומית יתערב. ועל העיקרון הזה היינו צריכים לפעול. אחרי זה, כן, אם, ככל שעובר הזמן, אנחנו מגלים איזו טעות הייתה לשבת בצד ולסתום את הפה. כן? אבל אם היינו רואים ברגע ואומרים, יש עמדה עקרונית שצריך להגיד, לא משנה אחרי זה מה היו ההשלכות, כן? אני לא אומר שהיינו צריכים ביום הראשון של הפלישה גם לגנות וגם לשלוח טילי ספייק, אבל לפחות לגנות. לבוא ולהגיד את העמדה המוסרית הנכונה.
0: אני יכול, אני יכול להעיק עליך שנייה ולהקשות?
1: בכלל
0: חברתנו אה, מהרי קווקז, שמוכרת לנו את רוב הנפט שלנו, אה, mm-hmm. אזרבייג'אן, מדינה מוסלמית, פולשת למדינה נוצרית, ארמניה, מדינה שעברה שואה. וכביכול, כן. כביכול, אנחנו כביכול אמורים להיות יותר קרובים אליה, אבל הזרים הם äh, בני äh, ברית שלנו מהרבה מאוד בחינות, äh, גם äh, מסחר בנשק, גם מהאנרגיה, בעוד שבעלות הברית של ארמניה זו äh, איראן ורוסיה. אז אירבג'אן פולשת ועושה תיאור אתני. כן. אנחנו אמורים להיות נגד? אתה יודע, אני מצאתי את עצמי חושב, בבדי. כן? בטח,
1: שוב. אני חושב, כן, ואתה יודע, זה מצחיק, כי המסמך שאנחנו כאילו יכולים לדברים עליו שלא פחות מניצחון הוא כנראה מסמך ימני שהיו, יש אנשים שיקראו לו, אני יודע, כבר קיבלתי אמירות על זה שאני קורא לתיאורטני ידה ידה ידה, ועכשיו אני מדבר ואני נשמע, אני מניח, בעיני חלק מהאוזניים היותר ימניות, כמו שמאלן רצח, אבל בסדר, מה לעשות, עמדות מורכבות, העולם מורכב, ואתה הולך לפי עקרונות או לפי תוויות, אז... אני חושב, אני חשבתי, כן, ו- ו- וזו אמירה שאמרתי, וכמובן שלא הייתה אוף, אוזן קשבת. באתי ואמרתי, באת, 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 אני חושב שמדינת ישראל באמת צריכה לבוא ולעזור לאזרבייז'אן וארומניה לעבוד ביחד ולהגיע לאיזשהו הסכם שלום, ולא רק לבוא ולחמש את פרוסיה הקפקזית. פרוסיה הקפקזית, כן? כי אז היא פרוסיה הקפקזית. היא... הפכה להיות מעצמה צבאית קטנה שאפתנית מאוד, שאתה יודע עכשיו נכנסים כל מיני שיקולי, עוד פעם שיקולי אריאל פוליטיק, לא, כי אם הם יפלשו לאחרי שהם יפלשו לארמניה ויאכלו את הארמנים, יעברו לצפון, לצפון איראן, אוקיי, ואם לא, כלומר, כן עכשיו מדברים על זה שהם רוצים לפתור, לקבור. לא מדברים, אבל הם שולחים רמזים לככה שהם רוצים לפתוח את מסדרון אה, זנגזור בדרום ארמניה. ברגע שהמסדרון הזה ייפתח, חיזקת את טורקיה. כן? נתת לה יותר גדולה ממרכז אסיה, דחקת את איראן. אני אגב חושב, וזה דיון אחר, שהאיום ארוך הטווח אה, המשמעותי על ישראל, זה לא איראן, זו טורקיה. כי טורקיה חזקה יותר כלכלית, טורקיה חזקה יותר צבאית, המיקום של טורקיה הוא הרבה
0: יותר מעניין על ישראל. טורקיה הייתה הרבה יותר חזקה, אני חושב, לפני שנה וחצי. בשנה וחצי הזו טורקיה מצאה כמות גז אינסופית בים השחור. טורקיה הייתה מדינה שהיא הייתה, כמעט 100% מהאנרגיה שלה הייתה מיובאת, מה שהוביל להמון המון קשיים בגיאופוליטיקה שלה. כעת לטורקיה, זאת אומרת, ב-2009 ישראל מוצאת גז, וטורקיה אומרת, אוקיי, אני אתחיל לחפש גם בים התיכון הזה, אני אעשה עסקאות עם לוב, אני אתחיל לעשות לעצמי אה, מדפים בים, מדפי, אה, מדפים יבשתיים כדי שאני אוכל לחפש, ואז היא מוצאת בכלל, אצלה, בים השחור, כמות גז, שאני לא מבין, אני חושב שאנשים לא מפנימים עד כמה טורקיה, שהיא גם ככה מעצמה ופוטנציאל מעצמתי, זכתה בלוטו שם. נכון, אז...
1: אז... בשיקולי של... על פוליטיק, אנחנו לא רוצים לראות את ההתחזקות של טורקיה. אבל גם, שוב, כן, עמדה עקרונית. אני לא רוצה לראות נשק ישראלי משמש את האזרבייג'אן כדי לאכול חלקים מארמניה. לא רוצה לראות, לא. הנגורנו קרבאח? אני לא מדבר על נגורנו קרבאח. אוקיי, זה חבל ארץ, שם מחלוקת, לקחו אותו מהזרים, הזרים רצו אותו בחזרה, שני הצדדים ביצעו. מעשי טבח אני, אני לא נכנס לזה אבל עכשיו אנחנו חיבשנו את הזרים עד השיניים והם מרגישים שכנראה הם יכולים להשיג עוד דברים באמצעות פתאום או צוויים אז כן אני חושב שעקרונית מדינת ישראל צריכה באופן עקרוני לבוא ולהגיד לבקור תקשיבו אם אתם קוטפשים את השטח הריבוני של ארמניה אנחנו נצטרך לבחון מחדש יותר יחסים ביטחוניים אתכם. תקשיב זה, 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 זה... זה, זה הפתיע אותך?
0: זה הפתיע אותך? זאת אומרת <תקש> אני. <תקש> אני... <תקש> בן אדם שרב ומתלהט מהר ואחרי כל כך הרבה ריבים אנשים שאמרו תמיד את האמרה הזאת שאני שאלתי אותם מה אתם חושבים שהיא האנד תמונת הניצחון עם הפלסטינאים אמרו יום אחד יהיה פה מלחמה נורא 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 גדולה ואז הם לא יהיו פה יותר ואני אמרתי להם אין דבר כזה במאה ה-21 ב- זה לא משהו שאתם יכולים אפילו להעלות בדעתכם כי זה לא תוציאו את זה מהמערך מה, מה שיקולים שלכם <אח> והנה לא שאני עושה את ההשוואה, כי אני יכול להסביר למה בדיוק, אני עדיין חושב שזה לא השוואה הוגנת, או ריאלית, או... ואני עדיין חושב שאנשים לא צריכים לחשוב על זה, לא רק מהפן המוסרי, אלא מהפן שזה פשוט בלתי אפשרי. והנה, אז ארבעג'אן עשתה תיאור אתני מהיר, של כמה ימים, רך. ממש ממש דומה, דומה ל-48 עם ערביי ישראל, רק בצורה מלאה ולא חלקית, והעולם פשוט העלים עין בצורה מוחלטת. הסודר, א' הם עשו את זה כל כך
1: מהר. ב. אזרבייג'אן בנתה את העמדה הדיפלומטית שלה, האסטרטגית שלה, כן, שוב, בוא נחזור רגע לנושא הזה של לתת קרדיט מדיני, להשיג את הקרדיט המדיני, אז ארבייג'אן נקמה את עצמה מאוד מאוד טוב כספק של נפט וגז טבעי לאירופה, כשותף חשוב של נאטו, כמדינה שהכוח והעצמאות שלה מספיק גדולים כדי שרוסית תצטרך להכיר. בפוח שלה, אגב, הרוסים הם דוגמה מעולה, ההתנהלות הרוסית בקווקז היא דוגמה מעולה לאיך הריאל פוליטיק פושטת עצמו את הרגל. כן, הרי מה העמדה עכשיו של רוסיה? מה העמדה של רוסיה מאז uh, המלחמת המ, המ, נגורנו קראבחה שנה ועשרים עשרים? אנחנו נעמוד בצד, כן, כי ראש הממשלה הארמני הנוכחי אנחנו לא מחבבים אותו.
0: בלשון או המטרה.
1: כן, ואנחנו נעמוד בצד וניתן עזרים להחטיף לארמנים, ואז ראש הממשלה ייפול. נחזור, נחזור, נרסן שוב את ארמניה ואת ארבעג'אנד. כן, שיקול ריאל פוליטיק ציני, מאה והם נכשלו ב-2020 את uh, ראש הממשלה הארמני. ניצח uh, ברוב בבחירות פזק ב-2021, ומאז הרוסים ממשיכים לחפור לעצמם את הבוב. כי מה הם עושים? הם ממשיכים למנוע סיוע לארמניה. ארמניה לכן מתקרבת יותר מהר למערב. והרוסים גם נותנים לאזרבייג'אן עוד להתחזק, מה שגם מחזק את ההשפעה הפורקית באזור, וההתרחקות הארמנית מרוסיה מחזקת את ההשפעה האיראנית באזור. הריאל פוליטי, כן, השיקולים המעשיים פרקטיים של רוסיה, הורסים לה, לה את האסטרטגיה ואת הרצון, הורסים את, את, את היעל האסטרטגי של לשמור על הקפקל כאזור השפעה שלה. כשהם היו יכולים לעשות, לקחת את העמדה העקרונית, הארמנים הם בעלי הברית שלנו, אנחנו לא מחבבים את הממשלה, אבל רוסיה תעמוד לצדה הארמנים. במקום זה, במקום זה ב-2020 הם חשבו, הם קיוו, שהוא ייפול בבחירות, וזה לא קרה. הופ, אקראיות. כן, זה, זה משהו שאנחנו מדברים כן, עליו, עליו. למען
0: הריאל פוליטיק, המדינה הסובייטית זנחה כל עיקרון אתנוצנטרי שכזה. זאת אומרת, הם גם uh, הקריבו את הפיון הארמני, וגם נתנו, uh, רק בשביל להשקיט את המלחמה בצ'צ'ניה ודגסטן, נתנו סמכויות עצומות לקדירו והכנופיה שלו לעשות מה שהם רוצים, איפה שהם רוצים, בתמורה לזה שלא רק שהם לא יציקו להם, אלא יילחמו איתם. וגם זה, כן. במוקדם או במאוחר יתפוצץ להם בפנים, כי מה לעשות ש... Uh, כי הצ'צ'נים, אתה יודע, הם, לא... הם צ'צ'נים.
1: כן, מה שאנחנו לא מבינים זה שלאורך זמן אתה צובר טעויות מבניות, אתה, צוב... אתה צובר אה, שלים מבניים, כן? אתה מקבל אה, מגינה מושחתת, פקידות אה, לא איכותית, אה, צבא לא ממושמם, לא, אתה, אתה לאט לאט צובר את הבגמים לא, האלו, אתה, אתה לא באמת מחווה לצבור אותם, אבל ואתה, כאילו, אתה... יש, יש תוצאה. אני חושב ש... אני חושב שרוב האנשים יכולים, בטח יזמים, יש לך כאילו מיינדסט של מטרות ויש לך מיינדסט של תהליך. עכשיו, המיינדסט של התהליך יזכה בטווח הארוך, כי בסופו של דבר תהליכים יכולים לנצרות את הנכונות. זאת של תוצאות אולי אתה יכול לעבוד בהתחלה, אבל עם הזמן אתה צופה פשוט כל כך הרבה מבניות עד שאתה בסוף נכשל. מגיע איזשהו אירוע גדול שאתה לא מוכן אליו שהורס אותך. ולכן, כשאתה מדינה שלא מתמקדת בתהליכים נכונים, אני רק מנסה כל הזמן להסיק את התוצאות, כן, מנסה לתקן פה, בוא נשקיט את זה שנייה לתת ל-Wallords אוטונומיה, בוא נדפוק את הארמנים ונקווה שראש הממשלה פה מהערבי שלהם ייבק, או ניתק את הנכסים שהפרטנו מאוליגרכים שהם לא קרובים לקררמלין ונעביר אותנו מקרובים לקררינג כדי להשוודא שהכל נמצא בשבילתנו. אני מסביר בסוף את כל הטעויות הקנות האלו, עד שאתה מגיע מדינה מאוד שבירה, שצריכה איזושהי הוראה גדול כדי לשבור אותה. וזה מה שאנשים לא מבינים, אנחנו לא יודעים לצפות את העתיד. ולכן, הדבר היחיד שאנחנו כן יכולים לעשות זה לבדוק מה העקרונות הנכונים, ואיך אנחנו מצמצמים את החשיפה שלנו לסיכון, או יותר טוב, מגדילים את היכולת הפוטנציאלית שלנו להרוויח מסיכון. שאלה אחרת, זה כבר דיון אחר, זה אנט פרייג'ל, זה כאילו
0: טלב, זה... אם דיברנו בהתחלה על הספקטרום שבין שביר ומשתפר או עובר תיקון כלשהו לבין הרבה פחות שביר אבל קשיח וצובר סדקים מבניים שבסוף נשברים ברעש גדול וצלצולים. בוא נדבר קצת על המאמר שלך, אני אשאיר לינקים, אני אשאיר לינקים מן הסתם למשחק הגדול, שבו אני מאוד נהנה לקרוא ניתוחי עומק בלי שאני מפריע להם, אלא פשוט רק קורא אותם, עכשיו המאזינים אומרים, למה אני, מפריע? איך אפשר לשמוע את ניצן ולקרוא את ניצן בלי שראם יפריע לו? יש מקום, המשחק
1: הגדול.
0: יש מקום. המשחק הגדול כמובן. פלג, תשלמו לניצן ותוכלו לקבל כמות תוכן נהדרת שלא ועכשיו נחזור למאמר שלך, שבו אתה מדבר שם על דברים שהפתיעו גם אותי, אבל אני מוצא את עצמי קורא ומהנהן, ואני בדיסונות קוגניטיבי גדול. כן. כן, אז בוא תספר קצת על ההיפותזה, תזה, ומה אתה מציע.
1: אוקיי, ההיפותזה, אז, אז בואו נחזור רגע למה שאמרנו. הקונספציה שאנחנו יכולים לחיות ליד מדינת הטרור של חמאס ניש... התרסקה. כן, יש לנו... התפלגות עם זנב ארוך של הרוגים, אנחנו לא יכולים לאפשר, אה, לפה, אנחנו לא, אנחנו לא יכולים לאפשר לחמאס את ההזדמנות הבאה לבצע מגה פיגוע בנושא הזה, וכמובן שאנחנו גם לא יכולים לאפשר לאירוע הנוכחי הזה להסתיים אה, בלי שאנחנו השגנו מכה משמעותית לחמאס והבהרנו לכל מי שמסתכל באזור, שאם תנסו לעשות משהו כזה, זה לא ישתלם לכם. עכשיו, איך אתה מוודא שזה לא ישתלם לכם? הדרישה היא מאוד מאוד פשוטה, היעד הוא מאוד מאוד פשוט, לא קל, לא קל, אבל פשוט. כניעה של חמאס. לא כניעה ללא תנאים של חמאס, לא השמדה של חמאס, כי אני לא רוצה לתת להם את הסיפוק של שהידים. כניעה של חמאס. אגב, אם בתהליך להגיע לכניעה גם ישמדו, אז אה, מצער, כן. אבל... אה, זה מחיר שאני מוכן לשלם אישית, על אף הפגיעה בתעשיית המחריטות בעזה. לא, צריך,
0: צריך להגיד האמת, שוב, זה... אני מזכיר, לא, יש שם יותר ממאה ישראלים מוחזקים כבני רובה, זה מספר שאנחנו לא <אז> מדמיינים אז... אותו. Uh, כמו ששמעתם אותי על פתיח, uh, משהו שלי ממש שבר אותי ברמה האישית, גם אורחת לשעבר של הפודקאסט הזה, שעליה דיברתי בתחילת uh, הפרק. אישה מדהימה שרק עשתה טוב בעולם הזה ולכן גם אירחתי כן. אותה, היא אה, שם. כן. המחיר הוא עצום ועדיין... המחיר הוא עצום.
1: שוב, היעד הוא קנייה של חמאס. זה היה. חמאס לא יכול לצאת, חמאס. חמאס, לא יכול לצאת במטר עם תמונה, עם, עם, עם תמונת ניצחון שלו, עם תמונה שלו על הרגליים או... כן, אפילו אם הוא כזה שהוא הגיע לשהידה, אני, אני צריך שהנהגת חמאס, whatever it is, שתישאר, תבוא ותגיד אנחנו נכנעים, ואלו התנאים. עכשיו, שימו לב שאני אומר כניעה ולא כניעה ללא תנאים. למה לא אני אומר כניעה ללא תנאים? בדיוק בגלל מה שנזכיר. יש לו חטופים. חמאס הציג, השיג נכס אסטרטגי על מדינת ישראל, שמדינת ישראל רוצה אותו בחזרה. אנחנו רוצים את החטופים בחזרה. אבל... אנחנו לא יכולים לסיים את האירוע הנוכחי בלי כניעה של חמאס, כי אנחנו נכשיר את חטוף הבא. ולצערי, הדם של החטוף הבא הוא לא פחות אדום מהדם של החטוף הנוכחי. אז מה, מה אנחנו בעצם רוצים לעשות? אנחנו רוצים אה, להכניע את חמאס על ידי, כן, אני חושב, שוב, וזה כבר פתוח לדיון האופרטיבי, אסטרטגי, ברמה... במימד הצבאי שלה, אני חושב על ידי לקיחה של שטח ופגיעה בתמיכה של האוכלוסייה האזרחית, ולבצע את זה באופן שמסתכל בצורה מינימלית את החיילים שלנו. לא צריך לטמרן לתוך עזה, כי עזה היא מלכודת מוות, ואנחנו צריכים להניח שחמאס מכין לנו מלכודת מוות החין, בכל בית. הכין, מוכן, מחכה. הכין, מחכה. כל בית ממולכד, כל רחוב תחתיו יש מנהרת תופת. כלומר אנחנו ניכנס. ונשחט. אין שום סיבה לעשות את זה. צריך לעבוד באופן שיטתי. תא שטח אחרי תא שטח, להרוץ אותו עם ארטילריה VD9, ואז לטייר אותו. יש מחבלים מתחת למנהרות, הם יטבעו בחיים. כמובן, כמובן, שמזהירים מראש את האוכלוסייה האזרחית שתא השטח הופך להיות אזור קרב. כמובן, שנותנים מסדרונות הומניטריים לאוכלוסייה להתפנות מהם.
0: לאן? ל- למצרים?
1: אני חושב שמסדרון ההומניטרי הרלוונטי יחיד הוא למצרים, מפני שאנחנו כמובן לא יכולים לאפשר לאוכלוסייה הזאתי לנוע למאחורי קו החזית שלנו. היא לא יכולה להיות בעורף שלנו. היא לא יכולה להיות בעורף שלנו, וחלק מהפעילות הדיפלומטית שמדינת ישראל צריכה לעשות זה להעביר לכולם, תחשיבו, אנחנו הולכים לבצע במשך מספר שבועות טיהור שיטתי של השטח, האוכלוסייה נמצאת בסיכון, הטיפול ההומניטרי יצטרך להיות בשטח מצרים. הטיפול לא מנתה לציין לבשות קבוצה כי אנחנו לא יכולים לקלוט את האוכלוסייה הזאת ולאפשר להיות בעורף שלנו משיקולים ביטחוניים. והדגש פה ושוב הדגש פה אין פה מטרה של למקום להשמיד לפגום את השטות לא יעד מאוד ברור
0: יעד מאוד ברור וחד של אין יותר חמאס בשביל זה נגמר לא קיים.
1: יש כניעה, יש כניעה של חמאס, אני לא רוצה אפילו להשמיד את חמאס, אני רוצה
0: את חמאס נכנע, אני רוצה את חמאס אומר. כן, אבל מה זה אומר נכנע? אתה יודע, הוא יכול להצליב אצבעות מאחורי גבו, בסינר או לא יודע מי. כן, אין, לא מקבל אפילו את ההיפותזה, זאת אומרת, זה לא ישות שהקרדיביליות שלה היא אפס. היא אפס, זה לא, רק לפני שבועיים כולם הסתכלו, או שבוע, על סרטון של פועל עזתי, דובר עברית, בחור כל כך חמוד וצנוע. שמגיע כן. לעבוד באשקלון בשביל 30 שקלים לשעה, שזה עם שכר מינימום בארצות הברית, ואנשים, שמונה כן. דולרים, 7.70, אנשים אמרו, זה לא הגיוני, זה לא, מעליב, זה לא מספיק, תראו אותו, וכמוהו יש 20 אלף, לעניות דעתי, שנכנסים, מה שמכניסים מיליארדי שקלים לרצועה, ובמקום כן. שזה יהפוך להיות עיר מדינה, לא יודע, משגשגת, כי אין שם הרעשייה שישגשגת, במקום שזה עיר מדינה מתפקדת, אנחנו רואים לאיפה הכסף הלך. אנחנו רואים לאיפה תשומת הלב הציבורית של ההנהגה הלכה.
1: ברור שגם כאשר ניכנס למסורתן להסכם הכניעה, מדינת ישראל לא תצא מתוך השטח, אנחנו רגעים נמתין, וכמובן שבתוך הסכם הכניעה הזה חמאס על הנהגתו, וחייליו יצטרכו להתפנות בספינות ללא יודע איפה, קטר, כאילו מבחינתי. הקטרים שמחים לשלוח לו שם כסף, והצלחה בלארח את החילות, אוקיי? שאני אומר... הסיבה שאני לא יכול לדרוש קנייה ללא תנאים, זה מפני שיש להם את המאה ומשהו חטופים האלו. ואני צריך גם להבהיר להם במהלך המבצע, שכל פגיעה בחטופים תוביל לפגיעה בהנהגה הבכירה של חמאס, באופן לא פרופורציונלי, ואז אני יוצר את המשוואה הזאת שכל עוד שמורים, ההנהגה לא תיפגע, אלא אם כן תמצא בתוך אזורי הקרב. ודבר שני, אני אבהיר שגם אם תהיה פגיעה בחטופים, המבצע לא יפסק עד לקניעה של חמאס. כן, אני כן אני חושב חמאס.
0: שטוב תעשה ישראל אם uh, תפנה לאויבינו לאויבי, בקטאר כדי לתווך עסקה שבאה uh, בתמורה להחזרת הנשים והילדים, כי אני מבין שאין מה לעשות, אין שוויון בין גברים, נשים, ילדים, בסיטואציה הזאת כן. די בסדר אם זה ערכית לפחות, uh, שנשים וילדים יוחזרו בתמורה לכך שנחזיר את המים. זאת אומרת, זה נראה לי כמו עסקה מאוד הגיונית. שוב, אני אומר... אין אני פה, אני המשחק לא פה הוא לא, לא שוויוני וטוב רוצים... שכך, לא יהיה פה מים, כן. ה- המוות, כאילו, יש שם מיליון וחצי אנשים, אין, אין, הם לא יכולים בלי מים, ומבחינתי זה בסדר. כן. אין, פה, אין שום דבר שיש שם נשים וילדים, תשחררו אותם, נחזיר את המים, נמשיך להילחם. אין, אין לא, הסיטואציה פה היא לא, אין סיבה לסימטריה. אני חושב שזה די ברור שזה כך, ואין, אני לא יודע אם העולם יאפשר את זה, אבל כרגע אין מים זורמים.
1: נכון, אני לא מבין. מצד שני, אם כן, זה, ושוב, זה, זה שקלים של מקבלי ההחלטות, מצד שני מקבלי ההחלטות צריכים לבוא ולשאול את עצמם, האם הם יכולים לאפשר בשלב כל כך מוקדם של מבצע לחמאס איזושהי תמונת, איזשהו הישג, חלקי אפילו, של שחרור אנשים החתוכות בתמורה אה, לאנשים שלנו. אני לא יודע לבצע את הניתוח הזה, זה, זה כבר אה, שאלה של איך זה נתפס בקדמית ואיך אנחנו חושבים שזה יתפס על ידי חמאס. אה, יכול להיות שזו עסקה סבירה. כן, אגב, יכול להיות שאולי שווה לנו
0: פשוט להמתין עוד שלושה שבועות, ואז טיפה יותר גבש בגרון, אולי יצהירו קצת יותר אנשים שחרר בשביל... אני לא, אני לא בטוח, זאת אומרת, עם כמות ההפצצות, אני, אני מאוד מתקשה להאמין שעם המודיעין הישראלי, זאת אומרת, הישראלי הוא לא אפס, אוקיי? מה אנחנו כן יודעים? אנחנו <אח> יודעים שכוח של שייטת 13 שלף מעזה, קצין בכיר של חיל הים החמאסניקי. אז כנראה שהמודיעין הוא לא אפס. עדיין, אני לא, לא. לא חושב שיש לנו מודיעין בכלל לדעת היכן הם אותם 130 בני ערובה, והפצצות ש- שעזה חוטפת בשעות האחרונות, הם הכל מלבד כירורגיות. אני, אני מצטער להיות א- האדם שנושא בשורות רעות, אני לא יודע כמה מבני ערובה איתנו עדיין. כן. שוב,
1: אתה לא יכול לאפשר... באמת שאתה מאפשר לבן אהובה אחד אה, להיות נכס אסטרטני שיכול לעצור פעילות, אתה, אתה הופך את כולם, אתה שם את כולם בסוכן, בסיכון. כי אתה בא ואתה מעביר לחמאס, תראה, יש לכם קלף שאתם יכולים להשתמש בו נגדנו. כלומר, גם לביטחונם של, של בני האהובה אנחנו לא יכולים לאפשר לחמאס להשתמש בהם כמנוף לחץ נגדנו בשביל להשתמש. עכשיו, חשוב לי להעביר... אנשים, כן, הקול שלי קר ויציב, אני לא אומר את הדברים כי לא אכפת לי, כן, לא, לא מכיר את האנשים, לא, זה היום ונורא, כן, שוב, אני, מבחינתי, זה בני משפחה שם, זה בני משפחה שם, אבל יש רגש ויש היגיון, ומלחמה אתה לא מנהל מהרגש, כי אם אתה מנהל את מלחמה מהרגש אתה תפסיד. אתה תאבד המון אנשים, אתה עושה המון טעויות, אתה צריך לעבוד מבחינה רציונלית. ואגב, אחד התפקידים של ההנהגה שלנו, זה לבוא ולהגיד לנו, רבותיי, יש לנו כבר מלחמה ארוכה, זה היעד, אנחנו יודעים שהמחיר יכול להיות כך וכך, ואנחנו מוכנים לשלם אותו, כי יש פה שאלה של ביטחון ישראל, כי יש פה שאלה של... המשך קיום של מדינת ישראל. כן, אני, כן, אני, 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 עכשיו אני עכשיו ממש ועכשיו. רוצה
0: להדגיש שזה לא הסט החלטות שראינו לפני כן. אני באמת מתייחס לימים האלו בתור מלחמה קיומית. זאת אומרת שאני עכשיו בדרך לפה להקלטה, רואה אנשים נפרדים מבנות זוגם על מדים ונכנסים לאוטו, אני מבין את המשמעות של זה. שאני רואה את העיר ריקה לגמרי. אני מבין את המשמעות של זה, יש פה את גיוס המילואים כן. הגדול בתולדות המדינה הזו, אחרי ההתקפה הקטלנית על יהודים מאז 1945. תנו לזה לשקוע. זה, זה, זו האמת. זה מה שזה, כן. ההשפעה של זה בעידן הטוויטר וטיק טוק היא קיומית. בוא נעשה כן. קצת uh, שאלות, כי יש כל כך הרבה ואני ממש רוצה... רע, לת... רע, רע, כן? רק... רק, רק נקודה
1: אחרונה. שוב, בוא נסיים עם מקיאוולי.
0: בוודאי. לא, אנחנו לא מסיימים, יש לנו פה, יש לנו פה, אתה לא הולך לישון.
1: מלא שאלות. רק לפני שנגיע לשאלות. מקיאוולי אומר שהנסיך צריך ללמוד משתי חיות, מהשועל ומהאריה. הוא צריך ללמוד מהאריה, כי השועל לא יודע להכניע זאבים. והוא צריך ללמוד מהשועל, כי האריה לא יודע להימנע ממלכודות. יש לנו עם של אריות. העם של הרעיון הזה יודע לאכול זאבים. אני, 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 זה טיפה לא נעים להגיד, כן. אני, ו, כאילו, אני, 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 מנסה, אני מנסה למצוא את המילה הנכונה, זה לא מרחם, אבל I feel sorry בשביל חמאס שיצטרך להתמודד עם 300 אלף מילואימניקים ישראלים שיפתחו לו חור חדש. זה עכשיו יפתחו קורה, יפתחו לו חור חדש. זה עכשיו, חדש.
0: אני, אני רואה מה קורה, זה לא, זה, זה בסדר, אני, אני אין... שומעת, מה לעשות עברתי את הנקודה הזאתי אבל זה יהוד מז'נון וזה היה צריך לקרות כנראה לפני כן ר... בדיעבד אבל זה לא fair fight וטוב שכך זאת אומרת. אני... זה...
1: אני... אתה, אתה, רואה,
0: אתה רואה את הסיפורי גבורה, זה, זה, סליחה, זה עם של הרעיות, זה עם של הרעיות, אתה, אתה רואה אלופים שכאילו שמים את המדינה עם בית שלהם ומתחסמים אותו וזורק לך. אין עוד צבא בעולם ש... שוחטים בעשרות. אין עוד צבא בעולם שבאירוע כזה, ונועם טבעון יגיע לדבר בימים הקרובים על מה שהוא עשה, כי מאוד חשוב לי לפזר את הערפל שאנשים טובי לב מהמפרץ הפרסי ופה בארץ מנסים ליצור פה. כן. אמ... אין עוד עם שבו נהרגו כל כך הרבה מסוג קרבות כאלה, קצינים בכירים. והם לא נהרגו כי הפציצו את המטה. הם נהרגו כי אנשים בדרגת אלוף, לא במיל אפילו, ומטה, לקחו נשק ורצו. יחידות מיוחדות שבכל ההיסטוריה שלהם לא איבדו כמות לוחמים כזו, שכל האתוס שלהם זה לתכנן ולתכנן כן. ולהתאמן. ירדו מסוקים מיום שבת, והסתערו לתוך תופת, ואיבדו כמות לוחמים שבהיסטוריה שלהם <mim> הם לא איבדו, כי האתוס לפני הלתכנן, לתכנן, לתכנן, שצוותי השתלטות והתערבות <mim> זה אין אזרחים מתים. ואם יש, אז אנחנו נעצור את האזרח הבא. ואתה יודע, ואני קורא <mim> את, ה... את האנשים שאומרים, איפה צה"ל? צה"ל לא קיים יותר. ואני אומר, בואנה, אתם... את... as you speak, חצי משלדג נמחקת, <mim mim> <mim> כי הם פשוט הסתערו לתוך האש. אנשים בני 45, פשוט רצו לתוך קיני מחבלים ונתפרו שם כי הם לא עצרו לתכנן. זה פשוט...
1: אריות. כן. ו- וזה הריות. לא... אבל, אבל, אבל אריות אבל... 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 לא מצחיקים לבד. אתה צריך את השועל שידע להימנע ממלכודות.
0: כן, אריות גם לא מצילים בני ערובה. צר לי גם, אתה יודע, שאני רואה את, ה... כן? את הדיווח של רחל הגיבורה, רחל אדרי, ופשוט... נתנו שם את הכבוד והסבירו מה ימ"ם עשו, ואתה מבין את ההבדל בין זאבים לאריות. זאבים החזירו את רחל הביתה, והמחיר היה פציעה של כלב ופציעה של לוחם, שאני מאוד מקווה שהלוחם ישרוד כן. על הכלב, צר לי, פחות אכפת לי, כן, אבל, <שכון אבל שכון הטכנינו, שכון הם תכננו, בין... הם לא רצו פנימה, כי שם היה זמן, לא בשאר המקומות לא היה את הזמן. נכון.
1: אז היינו צריכים שואלים כדי שימנעו מאיתנו גם את הברבור השחור הנוכחי הזה, לא קיבלנו אותם לצערנו, אבל אנחנו צריכים את השועל, את השועלים, כדי שייבדו שהעריות לא סתם ימותו לחינם אה, ברחובות המקוללים של עזה. אז <אח> זהו, שער יהיה ושועל, יש לנו רמה של עריות, עכשיו הגיע הזמן שיהיה לנו גם ראש של שועלים.
0: בואו בוא נתחיל קצת שאלות מן הקהל. ערן שיר היקר שואל, מה שאותי מעניין עם סימני, סימנים המעידים ש... שיפ... סימנים מעידים שיאפשרו לנו לדעת מוקדם שהממשלה החליטה לא ללכת על פחות מניצחון. זאת אומרת, המדינה, שהממשלה החליטה ללכת
1: אחורה, כאילו... שהיא החליטה לא ללכת לניצחון?
0: כן, מה, מה... איפה הרבה לא? כן, מה... בוא נוריד את כל הלא. איך אנחנו יכולים לדעת שהמדינה הולכת לניצחון ולא רק על עוד מסמוס? איך אנחנו יודעים שהמדינה הולכת לניצחון?
1: אם... אנחנו רואים כניסה קרקעית לעזה, ואם אנחנו רואים כניסה קרקעית לעזה שנעשית בצורה איטית, מחושבת, ומתוך הבנה שאנחנו הולכים לבלות הרבה שבועות בטיהור שיטתי של הרצועה. כי אני רואה את המדינה עושה איזשהו, אתה יודע, נעשה תמרון, נוותר את הרצועה, נראה לחמאס, אז אני מבין שכאילו אנחנו מנסים איזשהו לעשות איזשהו אפקט תודעתי. לתת איזשהו זבנק ואז להגיע להסכם הפסקת אש, כן? עם החזקה של איזושהי טריטוריה. לא טוב. אנחנו צריכים קנייה, אנחנו צריכים ניצחון. ובשביל להגיע לניצחון, זה ייקח זמן, זה יעלה מחיר. אז מבחינתי, אגב, מה שאנחנו רואים עכשיו, ש... שצהל לוקח את הזמן שלו, לוקח את הזמן שלו לקלוט את המילואימניקים, מפעיל כל הזמן לחץ על חיזבאללה, כדי שחיזבאללה לא יהיה בדיוק... בטוח מתי הוא יכול להיכנס לסיפור הזה, כן? אני רואה כרגע פעילות, לדעתי, כן? מנקודת המבט הקטנה שלי, שלא לא יודעת מהי התמונה המלאה, אבל לפחות מנקודת המבט שלי נראה שצה"ל עובד באופן מאוד מסודר ויציב, ואני מאוד מקווה שלקראת של הכנעה של חמאס. אגב, יכול להיות, כן, התוכניות האופרטיביות שאני הצעתי, זה שוב, זה... זה... מבחינה צבאית אני הדיוט בהיי, כן? יש מומחים גדולים יותר, אין לי ספק גם באסטרטגיה, גם בטקטיקה, וגם כמובן שיודעים בדיוק מה קורה בשטח. יכול להיות שיש להם תוכנית אחרת איך להכניע את חמאס, כן? לא, לא, אני, אני ידע לא אצלי. אני הדבר היחיד שאני יודע לעשות ניתוח אסטרטגי, היעד הוא איך יגיעו אליו? ברוך השם, כן. יש עריות אני מאמין, די בטוח שיש שועלים במטכן שיודעים להשיג את הדבר הזה.
0: ואם אין בבקשה תחזירו אותם, כי הם נראה לי הם כן. היו שם וכבר לא שם. האם המלחמה, גיל דולברג שואל, האם המלחמה תגמור את הנורמליזציה עם סעודיה?
1: זו שאלה נורא... אני חושב שהנורמליזציה היא אינטרס סעודי, מפני שהסעודים רוצים ברית הגנה עם האמריקאים ורוצים תוכנית גרעין, גם כאופציה ב' מול האיראנים וגם כדי ליחוץ את האמריקאים. Uh, להישאר מחויבים לאזור, uh, ולכן... אני לא, לא, לא חושב שזה יהרוס את הסיכויים לנורמליזציה. יכול להיות שזה פגע בסיכויים לנורמליזציה, אני חושב שאם מדינת ישראל תבוא ותדע לצאת מהסיפור הזה חזקה, הנורמליזציה והסיכויים לנורמליזציה ימשיכו, כי אגב, לצערנו, האינטרס המרכזי של סעודיה בנורמליזציה זה לא היחסים איתנו, זה היחסים עם ארצות כן? אגב, אז, אז זה גם יכול אולי להסביר לנו למה ארה״ב מתעניינת פה באזור, כי היא מבינה שדרך התמיכה שלה בישראל, היא יכולה גם לשדר לשחקניות אחרות במזרח התיכון את המחויבות שלה אליהן ולביטחון שלהן.
0: וכל זה מגיע אחרי שביום שישי הסעודים סוף סוף אומרים, בסדר, נגדיל את ייצור הנפט, אחרי תקופה שבה הם לא רק שסירבו לעשות את זה, הם אפילו הורידו.
1: כן, אני חושב, תראה, זה דיון נפרד, כאילו, אני חושב שאם האמריקאים שוקלים לחתום על הסכם הגנה עם סוריה, או בשביל להרחיק אותם מהאיראנים, או בשביל אה, שהם ייצרו יותר נפט, אז עדיף, סליחה, להרחיק אותם מהסינים, או בשביל שייצרו יותר נפט, אז עדיף שהאמריקאים לא יחתמו. כי בסופו של יום, ערב הסעודית צריכה את המחיר של נפט מעל 80 דולר, כדי לעשות break even מבחינת ההוצאות של התקציב. וארה״ב רוצה את המחיר של נפט במינימום, אוקיי? אז זה הבדל אינטרסים אחד אסטרטגי, אז סבבה. הסעודים החליטו טיפה להעלות את התפוקה שלהם כשהם עשו קיצוץ מאוד משמעותי בתפוקה בשנה האחרונה כדי להעלות את המחיר. ודבר שני, סים היא היום הלקוח הכי גדול של נפט סעודי. כן? לא משנה מה האמריקאים ייתנו לסעודים, סעודי תמשיך ותתקרב לסין. אז כאילו... אם המטרה שלך בברית זה או שהסעודים יורידו את מחיר הנפט או שהם יתרחקו עם איראן זה יעבוד לטווח הקצר זה לא יעבוד לטווח הארוך זה לא שווה בכלל לבצע את זה. אבל זה דיון אסטרטגי נפרד זה גם יותר קשור לאינטרסים של ארה״ב.
0: ישי הייזל נורא שואל האם מה שקורה פה מעניין את סין ומדוע אפילו לא ראיתי התייחסות סינית כלשהי לסיפור הזה האמת.
1: הם הוציאו הודעה מאוד פארה, שהם מגנים את שני הצדדים ותומכים בפתרון שתי המדינות לשני אם אני הייתי השגריר הישראלי בסין, הייתי עושה שני דברים. א' הייתי אורז את הפק האלה, את הפק האלה, אורז את הדברים, הפך למסעות, מגיע לטיסה לסין, ואז מצייץ את הציוץ הבא. מדינת ישראל תומכת בפתרון שתי המדינות לשני עמים לסין וטייוואן. זה טס, כי הסינים אחרי זה לא ייתנו לך לחזור לסין. אבל, אבל באמת אני חושבת שזאת התשובה שהיינו צריכים לתת לסינים. זה, זה מדהים, <אח> השתיק הזה שלהם, שהם, כן, הם רוצים להיות מעצמת הם רוצים להיות מנהיגה משפיעה, אבל לא רק לא מוכנים לקחת עמדה באף סכסוך משמעותי בעולם, שום עמדה, הם תמיד נמצאים על הגדר. הם באים ומספרים לנו שהם בעד שתי מדינות לשני עמים, כשהם מתכננים... את הכיבוש והשעבוד של E עם 23 מיליון בני אדם, פחות או יותר. אז כפי שאתם יכולים לשמוע, אני טיפה כועס על סין, אבל בסדר, לסין לא אכפת. ואני חושב שגם אנחנו טיפה צריכים להתאפס על מי הבעלי הברית שלנו ומי
0: לא. בוא נמשיך. איך לדעתך אירופה תגיב להשתלטות מטורפת של סין על עולם הרכב, והאם זה יהיה רק באמצעים הוגנים? מה זה, מה זה, מה זה אומר אמצעים הוגנים? כן, מה, מה זה כן. אומר הוגנים? אוקיי, אה, אז okay, זה... 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 זאת. זאת אומרת, אני...
1: בוא נ... בוא... אני חושב שאמצעים הוגנים okay, okay, זה אומר שאירופה okay. לא יבצעו סבסוד, אה, לא יטילו מכס תחמן ולא אה, יטילו מכסים נגד הסינים. וכל האמצעים הלא-הוגנים האלו ישמשו את אירופה. כי... בסופו של דבר, אירופאים לוקח להם זמן, הם מאוד איטיים בלקלוט, אבל אירופאים מבינים ש... אגב, ספציפית הגרמנים מבינים שההימור שלהם על ההשקעה בסין מתגלה כשגיאה עצומה. כי מה היה השתיק, מה היה הרעיון? אנחנו נמכור לסין את הציוד התוחכם, המתקדם, והסינים יבצעו את היצור הזול. שזה אידיאלי בשביל יצרנים גרמנים, כן? נמכור להם את כל המחנות המאוד מתוחכמות שלנו, והסינים... ייצרו את היצור הזאת והמשיכו לקנות מיתנו מחולות פתוחכמות. אממה, הסינים רצו לעלות לא בשרשרת הערך. ועכשיו פתאום היצרני רכב הגרמנים מגלים את מה שגילו יצרני הטורבינות רוח לפני 20 שנה. שפתאום, לא רק שהם מאבדים שוק בסין ליצרנים סינים, הם גם מאבדים בגרמניה שוק. באופ... Okay.
0: באופן כללי, תעשיית הרכב בגרמניה... אני חושב שהם בצרות לא מבוטלות.
1: יש להם דברים לא טובים, הלובי שלהם, הלובי העסקי בגרמניה הוא מאוד מאוד חזק, כי גרמניה מבחינה מבנית מאמינה בקשר מאוד טוב בין הפוליטיקאים לתעשיינים. כן. יש על זה נקודה נכונה, כן, התעשייה והמדינה צריכים לדבר ביחד כדי לעזוב ולא להיכנס אחד ברגעים של השני. אבל לפעמים זה גם יכול להוביל לככה שתעשיינים בעצם מובילים אותך אה, ואת מדיניות החוץ שלך ואת האסטרטגיה הלאומית שלך. אז כן, תעשיית הרכב הגרמנית הייתה בעיה גם לפני שהסינים התחילו אה, לייצא כמויות של רכבים חשמליים, היא עכשיו עוד יותר בודעה ים. אה, ויש לנו בכלל את ההבנה ואת ההשלמה של האיחוד אה, אה, האירופי, עכשיו הוא מדבר על סין כמתחרה, כן, הוא מדבר על זה שאנחנו רוצים להקטין סיכונים, אבל לא להתעתק. וכאילו, הם עדיין מנסים להשלים ול, ולנסות להבין איפה הם נמצאים בעולם הזה של אה, גם תחרות יותר גדולה בין סין לבין ארה״ב, וגם במקום שבו היתרון התחרותי-תעשייתי של אה, אירופה נשחק על ידי הסינים. אז הם עדיין מחפשים את הסטרטגיה הלאומית שלהם. כי מה שהם יהיו רוצים לעשות, זה לשחק ולאזן בין סין ובין ארה״ב, לתמרן בין שניהם ובעצם לייצר לאירופה עמדה עצמאית. זה לא יקרה, כמו שאנחנו רואים שזה לא יקרה, מפני שהאירופאים מבינים שהם לא יכולים אה, לשחק עם סינים. ו... אה,
0: אני איתך? אני הורדתי את המצלמה כדי שלא יהיה בעיות וידאו, כי אני רוצה שישמעו אותך הכי טוב שיש, ברגע שראיתי שקצת יש גמגומים אז הורדתי את המצלמה כדי שהחלק הזה ישמעו אותו הכי ברור שיש. מצטער.
1: הבנתי, אז טוב, אז אנחנו נצטרך איפשהו לחבר את עצמי שוב לקו המחשבה, אז אוקיי, האירופאים מבינים שהם לא יכולים להסתמך על הסינים בשביל לטמחן מול האמריקאים, פני שהם מבינים שהסינים הם יקרי גם כלכלי והם גם יריב אידיאולוגי, הפתעה הסיני לא דמוקרטיה ליברלית. ולכן אז הם מחפשים אותה אסטרגיה חדשה שלהם, ואני בהחלט חושב שהם הולכים להשתמש בכל האמצעים הלא הוגנים כדי להגן על יתרון התחרותי שלהם וכדי להגן על השווקים שלהם. אגב, כי זה גם מתאים לאג'נדה הירוקה שלהם. מכסי פחמן, מה זה אומר מכס פחמן? החשמל בסין מאוד מאוד זול כי הוא משתמש בפחם. ואז המוצרים הסינים הם מאוד מאוד זולים, והמחיר של הזיהום לא מתבטא במחיר של המוצר. מכס פחמן נועד לשנות את זה. עזוב <נועד> ש... את זה, יש, יש כל שטרש... כך הרבה
0: דברים אה, ברורים ש... אה, שלא חושבים עליהם, כמו למשל, מכולה ענקית שמביאה רכבי BYD לאירופה, מפיצה המון 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 שריפה של אה, אנרגיה פוסילית מיותרת, שאם היית מייצר את האוטו באירופה, לא היית צריך לשנע אותו מהצד השני של העולם למשל. נכון. זה לא טריוויאלי, <נכון> 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 ה- ה- השינוע של הרכבים האלה.
1: נכון. אז גם ספחמן, גם תמיכה בתעשיות המקומיות, גם נכסים נגד הסינים בגלל אה, סובסידות, סבסוד עקיף או ישיר של המדינה. אז השתמשו באמצעים לא הוגנים, כן, אמצעים לא הוגנים. זה לא בדיוק כשהסינים משחקים משחק אה, הוגן.
0: בוא נעשה עוד קצת שאלות שמחכות לך. אה, מה צריך לקרות כדי שאמריקה ונאטו יתערבו? איפה? אני מניח שפה. וואו, אני לא רוצה לדעת מה, אני לא בטוח שאני רוצה לגלות את ה... שאני רוצה להיות בסיטואציה הזו שאמריקה מתערבת.
1: כן, מה צריך כדי... אמריקה ונאטו, אגב, אמריקה ונאטו זה לא אותו דבר. נאטו כדי שתתערב פה... רוסיה תפלוש אלינו וליוון באותו זמן, או תפלוש אלינו דרך טורקיה? כאילו, אני מנסה באמת לחשוב באיזה סיטואציה נאטו מתערבת. כן, אם רוסיה פולשת
0: דרך טורקיה, אז נאטו מתערבת. טורקיה היא חברה כן. בנאטו, זה די מכריח נכון. אותם לעשות את זה, כן.
1: כן, אבל למה שרוסיה תעשה זה, זה, זו, זו השאלה. לא, רוסיה גם אה... די עסוקה.
0: אם הם, אם כן. הם מתערבים אה. איפשהו ממש עכשיו, זה כדי למצוץ ערך מאפריקה, ששם החבורה של אוקראינים עם אומץ... של באתי אינה עם סרט רמבו מצליחים להיכנס בהם שם שאני לא מבין איך זה קורה אבל זה חומר לפרק אחר.
1: כן. מה אני יכול להביא את רצות הברית כאן? אני חושב ששני דברים התערבות של חיזבאללה בצורה משמעותית והתערבות של איראן. כי אני מניח. שהאמריקאים מבינים, ואני מקווה שמדינת ישראל גם יודעת לספר להם שאנחנו מתכוננים למערכה מאוד ארוכה בעזה. ואנחנו יכולים להתמודד עם קושי של גם לטפל בחמאס באופן שיטתי, וגם לנסות להביא להכרעה מול חיזבאללה. אז יש פה גם את האינטרס של לעזור לישראלים, ויש פה גם את האינטרס, אז יש פה את האינטרס של לעזור לישראלים. אינטרס שני זה להראות שאנחנו באים ותומכים בבעל ברית עם... תוקפים אותו, האיראנים, אוקיי? כי בסופו של יום, כל, כל שאלת האמינות של ארצות הברית במזרח הקרוני מול איראן. אז אם ארצות הברית באה ושולחת נשק, תוקפת, מטרות איראניות כדי להגן על בעל ברית, היא מחזירה חלק מהאמינות שלה. ואינטרס שלישי זה להחטיף לאיראן. כן, כלומר, פרוקסיס איראנים זה לא משהו שהאמריקאים רוצים. ואם האיראנים נותנים להם הזדמנות לעקוד בהם.
0: שואל פה חגי, האם אתה יכול לשחרר קצת חסימות של אנשים?
1: כעיקרון, אוקיי, כאילו, כעיקרון אני משתדל לא לשחרר חסימות של אנשים פשוט כדי שאני לא אחתום, אני חושב שחסימה היא אקט שהוא מאוד נקרא לזה כלומר, אני, אני, אני חושב שזו זכותנו להג, זו זכותו של כל אחד. בטח בטוויטר, שזו פלטפורמת רעל איומה, שאם אתה לא יודע לבוא ולחסום את, 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 את היוזרים שמציקים לך, אתה פשוט תקבל המון טרולים, ואז אתה כבר לא תוכל לחמוט את זה, ויש אנשים שכאילו... אנשים מעולים שנהנים מטוויטר, אבל עם הזמן פשוט הרעל הורג אותם, אז אני חושב שחסימה זה דרך מאוד טובה לשחרר אותך ואתה משתמש. אבל אני לא רוצה להשתמש בהרבה, כן? אז אני, כעיקרון אישי, אני אומר לעצמי, תחשוב, לפני שאתה חוסם, האם אתה מוכן שזה יהיה לתמיד? אנשים באים אליי, אגב, תקשיב, עשיתי איזו בדיחה מפגרת, לא התכוונתי, גאו, תקשיב, טיפה התלהטו הרוחות, בסדר. כאילו, אתם חושבים שהייתה איזושהי הבנה? תפנו אליי. או שלא, כן? כאילו, בסופו של דבר... תחל, כאילו, תסלחו לי על הצרפתית, כאילו גם כן. דפק מי, כן,
0: כאילו, שמתי כן. אותכם. כן. Oh. תסתדרו בלי. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. מאוד מעריך את נתנאל בולאג ה... היקר והצדיק, שמגיע לתת את המחשבה האמפתית והמתחשבת. מאוד מעריך את <laughs> הניתוחים <laughs> המדיניים שלך, אבל איך האוכלוסייה הפלסטינית תקבל את ההפסד בלי שמציעים להם דרך למדינה משלהם?
1: Uh, זה, שאל, זה שאלה של ייאוש ותקווה, נכון? אם, אתה, אם למישהו אין שום תקווה, אז הוא יילחם בך עד המוות, כי המוות עדיף יותר מחיים ולא תקווה.
0: אתה יודע, אני uh, תמיד חושב uh, על, ה, על המדינות במזרח אירופה ב-1941, שכל כך שנאו את הרוסים, הנבלות על מה שהם עשו. כן. אנשים אוהבים להגיד שה... סובייטים האלה שניצחו את הנאצים, וזה נכון. זה לא קרב על אלמיין, זה לא הבריטים, זה הסובייטים ששילמו בדם כי הם מדינה לא דמוקרטית, כי מי שלא נלחם ירו לו בגב, והם השתמשו במולדובנים ורומנים וכל מה שהם הצליחו לתפוס, שהנאצים לא תפסו כדי לזרוק אותם לשדות הקטל, שהם ניהלו בצורה מחפירה. פשוט, הם מדינה טוטליטרית, מדינה טוטליטרית תוכל להילחם בצורה טוטליטרית, הם ניצחו את המלחמה ההיא, <אח> והצליחו להראות לעמים האלה, שאם כמה שהסובייטים היו מזעזעים, הנאצים אפילו עוד יותר מזעזעים. ואני חושב על ערביי ישראל, שבטח לא אוהבים אותנו, ברובם, או ערביי יהודה ושומרון, שבטוח לא אוהבים אותנו, מהרבה סיבות שאני יכול להבין אותם ומצדיק אותם, אבל הם רואים מה זה החמאס, ואני חושב ש... אנחנו נעשה טעות מאוד גדולה, אני לא בעד כרגע מדינה פלסטינית, דעותיי השתנו, צר לי, בשלושה ימים האחרונים, אבל אני חושב שאם נתאר להם שאנשים פתאום צועקים, זה הזמן לטרנספר, זה הזמן ללא יודע מה, אני לא בטוח שאתם רוצים לעשות את הטעות שהיטלר עשה ב-41. כן, שוב, אתה לא צריך ללכת, יש, אם אני
1: זוכר נכון, זו הלכה, הלכה, כן, הלכה דתית. אתה, 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 אסור לך לשים מצור על עיר מארבע כיוונים. אתה חייב לשים משלושה כיוונים. כן, את חייב לתת להם את ההזדמנות לבוח, וזה גם נכון לעניין של תקווה ויושטח. אתה חייב לתת תקווה, גם ביום שאחרי. עכשיו, האם אני רואה היום מדינה פלסטינית, אני חושב שבסופו של דבר, וזו שאלה וזו נקודה שהיא קשורה גם לרשות הפלסטינית, ולתהליך אוסלו ולעתיד של שני עמים פה. אני חושב שאחת הטעויות שמדינת ישראל עושה, זו טעות שהפלסטינים עוזרים לנו מאוד טוב בה, זה לבוא ולתחזק שלטון שהוא לא דמוקרטי, שלא נבחר. לפלסטינים גם ביהודה ושומרון וגם לא נעים להגיד אנחנו עזרנו לתחזק את חמאס ברצועה כי אמרנו כנראה שהוא יותר טוב מהג'יהאד האיסלאמי. ספרייז, אבל... והפלסטינים כמובן ברגע שנתנו להם, הבחירות היו ב-2007 אני חושב, ב-2006, כלומר בפעם הראשונה שהיו איזה בחירות דמוקרטיות, חמאס ניצח בענק. אז יש... זה לא, זה לא ברמה של טופ דאון, לא אין, אין, אין דרך לכפות שלום בין העמים. אבל אני כן חושב שמדינת ישראל צריכה לבוא ולהתחיל להיות פתוחה לאופציה, והפלסטינים צריכו לבוא לקראתנו ולבוא ולהגיד, בואו נתחיל עם איזושהי אוטונומיה מוגבלת עם הנהגה אה, מקומית שלכם. בואו ותקימו... הנהגה שמה שאכפת לה זה מהעתיד של הילד הפלסטיני. כן, בואו בוא תבחרו באנשים שהיעד שלהם זה לדאוג להתהיה טוב יותר לפלסטינים. בישראל גם צריך לבוא ולהכיר בבן הזה ולבוא ולהגיד אנחנו עובדים איתו בצורה באמת כנה כן, כי אנחנו רוצים שיהיה יותר טוב לילד הפלסטיני כדי שיהיה גם יותר טוב לילד הישראלי. וזה יהיה תהליך שייקח המון זמן, כי יש חוסר אמון מוחלט בין הצדדים, מסיבות הגאויות תחרותים. וזה ייקח המון זמן, כי חברה לא ביום אחד מייצרת מנהיגות לאומית אחראית. ו- וזה גם, וזה, שוב, זה גם נמצא פה אצל הפלסטינים. האם אתם מוכנים לבחור במנהיגות, שלא תבטיח לכם ג'יהאד, שלא תבטיח לכם אה, חזרה ליפו? פשוט תגיד לכם, תקשיבו, אנחנו חיים בעזה, אז זה נהי מה שתהיה לנו, בוא נעשה מזה מדינה, כן? בוא, בוא נעבוד ננסה לאט לאט ולייצר פה משהו יותר טוב. אז, אז אני כן חושב שצריך לבוא ולהציע איזושהי תקווה, אני כן חושב שהתחזוק, גם של הרשות הפלסטינית, <אז> כשלטון לא נבחר דמוקרטי, בסוף תנשוך אותנו בתחת, כי... אוקיי, בסדר, אז כאילו, אבו מאזן, נכון, כולם מצפים כבר 20 שנה לכך שהוא ימות, מתישהו זה יקרה, סטטיסטית. יש סיכוי של 100 אחוז שעד 2050 הבן אדם יאריח את הפרחים מלמטה. ואז יש את השאלה של הירושה, והשאלה הבאה בסיסית זה לגיטימיות, כן? זו סוגיה שמורכבת. זו סוגיה שהיא מורכבת מהמון המון שכבות. בוטום ליין, אני חושב שישראל צריכה להיות פתוחה לתקווה, ואני חושב שפלסטינים קודם כל צריכים לבוא ולייצר גם לעצמם תקווה, כן? ולא תקוות של לחזור ליפו ולכפרים ו... ו... של כבר איתנו, של להמשיך הלאה. זה יהיה קשה, זה, יהיה... זה גם יהיה קשה להם, זה יהיה קשה לנו, זה ידורש המון שנים של המון. אבל ככה זה, זה מה שאפשר להציע, כן? אנחנו, אנחנו לא יכולים להנחית עליהם לא מדינה, לא הנהגה, אה, וברור שבשלב הזה אנחנו לא יכולים אה, לאפשר אה, אלא איזשהו גורם שיש לנו בו אמון, לא, לא אמון מבחינת זה שאנחנו מאמינים שהוא לטובתנו, אפילו אמון מבחינת זה שהוא predictable, כן? אנחנו יודעים מה הוא יעשה, אנחנו מבינים פחות יותר את האינטרסים שלו ואנחנו מבינים שהוא לפחות אה, יעבוד על ביטחון שלנו. חמאס הפך להיות בלתי נמין. זו... כן, לעד. זה. זה
0: לא... מה שנקרא, יש... ש... אתה, אתה יכול ל... לצבות אותי כמה פעמים, אבל ברגע שרצת וחתכת לי את שני האוזניים, אני לא אשמע אותך יותר. כן.
1: כן. כן, <אז> בכלבי אשמורת זה, לא...
0: זה, לא, זה לא עוזר, אם אתם רוצים לשים את השיר ברקע בזמן שהעיר, שהעיר בוערת, זה פשוט לא, לא עובד.
1: כן. אני גם, אני אשמח לראות את הפלסטינים בעזה. קמים, קמים ומגנים, לא יודע, מייצרים אזור נקי מחמאסדיקים. בואו נשאר באמת, איפה הצד השני? מדברים לנו שיש רוב דומה משקט, סבבה. שרוצה שלום. אוקיי, נאמין בזה. שיעקוב, שיעשה משהו, שייקח אחריות על החיים שלו. שייקח אחריות על החיים שלו. אני לא יכול לקחת במקומו אחריות, זה, זה, זה חלק מהנקודה של לתת למישהו, לתת למישהו מדינה, כן? של, שאת מקווה, שאתה לוקח על עצמך מדינה, שאתה רוצה לקחת אחריות על החיים שלך. קח אחריות על החיים שלך, תעשה את הצעד
0: הראשון. יש מצב שגם אנחנו צריכים לקחת אחריות על החיים שלנו, אני לא יודע, <אח> כמדינה <אח> ששמה <אח> את טלי גוטליב כחברת כנסת, שהיא צועקת לפני שעתיים בטוויטר, טיל יריחו, סימן קריאה, הטיל יריחו, התראה אסטרטגית. לפני ששוקלים הכנסת כוחות, נשק יום עדין, זו דעתי, אלוהים ישמור על כוחותינו כולם, ואכן, כל מה שאני קורא את זה, ואני אומר, אלוהים ישמור. אה, אני, אני באמת, כ- כמי שיש לו חברים שהקדישו ש- 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 חלק לא מבוטל מחייהם בבסיס פלניכים לדבר הזה, לתוכנית הזו, ו- ואתה אומר, כן, אה, אני, אנחנו צריכים חברי כנסת טובים יותר, אני לא... זה, זה מייחוד הדברים שאתה אומר על, על מה, מה, מה עובר לך בראש, בסדר. כמה לא בסדר. יכול להיות, מה קורה פה.
1: כן, אתה יודע, אנחנו לקראת סיום, כן. אז אולי, אולי כמה מילים טיפה שונות, כי אם אתה כבר מבין מעלה את הנושא הזה, בעוד שבוע יהיה יום ההולדת של ניטשה. יום ההולדת המאה וחמישים, מאה שבע, אני חושב אפילו מאה שמונים ומשהו. אני כל שנה חוגג את יום ההולדת של ניטשה, אני מציין אותו, כי ניטשה הוא כנראה הרוגש, אחד ההוגים שהכי השפיעו עליי, כן? ויש לי כיפה, ואל תשאלו אותי איך אני מאשר. כן, אתה יודע,
0: בדיוק באתי להגיד שהבן אדם שהרג את אלוהים נופל על ליבו של האדם שמצא את אלוהים לפני שש שנים.
1: כן, יש משפט יפה של ניטשה וזרטוסטרה. כדי שתמצאו אותי אתם חייבים לאבד אותי, וכשתאבדו אותי תמצאו אותי. כלומר, התלמיד חייב להתגבר על המורה כדי שהוא באמת יוכל לאמץ את המורה, אז זה חלק מההתגברות של מיום ניטשה. יום ההולדת
0: שלו הוא 15 באוקטובר, נולד ב-44, כן.
1: אז ניטשה, אחת הנקודות המאוד חשובות שלו, אחת הסוגיות המרכזיות שהוא התעסק איתן, זה השאלה של הכאב האנושי, של חוסר משמעות. של, של סבל, של אכזריות בלתי נכנסת, של מה שאנחנו רואים עכשיו, כן, אנחנו עכשיו מתמודדים עם כאב מאוד גדול. ויש שאלה איך, איך אתה מתמודד עם הכאב הזה, כן? איך אתה אה, מחייב את החיים מצד אחד, ומצד שני, איך אתה מתמודד עם השאלה של הסבל. ואני חושב שאחת הדרכים להתמודד עם הסבל זה לבוא ולתת לו משמעות על ידי ככה שאנחנו הופכים את הסבל לחלק מתהליך של שיפור עצמי. עשו לנו משהו איום ונורא, אבל הכאב האדיר הזה, הזוועה האדירה הזאת, היא גם דורשת מאיתנו לבוא ולתת לה חיובית. כי אפשר גם, אפשר גם להשתגע. אפשר לבוא ולהגיד אין משמעות. אפשר לבוא ו... תודה, ללכת לצד של הרס ולבוא ולהגיד, אני סבלתי משהו היום, עכשיו הם יסבלו משהו היום. עולם משוגע, כן? להרוס, להשמיד ולחרב. אבל... אני חושב, אנחנו, ואני חושב שזה התהליך היותר נכון והתהליך היותר חם, זה, זה לבוא ולקחת את הסבל ואת הזוועה ולתת לו משמעות תהליך של שיפור. כי בסופו של יום, חברי הכנסת שאנחנו בוחרים, נבחרי הציבור מייצגים את הציבור. לטוב או למה. לא. כן, אנחנו יכולים לצחוק על טלי גוטליב כמה שאנחנו רוצים, טלי גוטליב נמצאת בכנסת ואנחנו לא. יש המון אנשים טובים שלא נמצאים בכנסת. צריך להגיד את
0: האמת, טלי הם... גוטליב ניסתה להיכנס לכנסת ואני לא, נכון. לא שאני אומר שאם הייתי מנסה הייתי מצליח, אני <laughs> צריך לציין את כאילו, העובדה הזו, י, כן? י,
1: יש, יש איזושהי עמדה שאתה שומע הרבה בעצם כאילו יש אידיוטים בממשלה, אוקיי, סבבה, למה? כאילו, אנשים, אני חושב שבשנה האחרונה, אחת הכי קשות שלנו כעם זה שכל צד לא, לא ידע להקשיב באופן שמפטי. לכאב ולפחד ולסבל של האחר. ואני מקווה שעכשיו כשאנחנו ניצבים מול זוועה איומה כזאת שדורשת מאיתנו לתת לה אנחנו ניתן לה את המשמעות הזה על ידי שיפור, על ידי להפוך להיות טובים יותר, חכמים יותר, חזקים יותר, והדבר הכי חשוב, לעשות את זה ביחד. לעשות את זה ביחד ולוודא שבעוד חמש-שש שנים יהיו לנו גם את השועלים שאנחנו צריכים בכנסת ובממשלה, אנשים שבאמת יודעים לבוא ולעבוד בעולם הזה של היוודאות, יש להם תחושה של אחריות לאומית, והם יבוא, יודעים לבוא ולהוביל טעם ולדאוג לעם גם במחיר, גם במחיר של הקרבה האישית שלהם. הם גם ידעו לבוא ולהגיד, טעינו, התפטרנו, לקחת אחריות. כי, כי זה חלק מהעניין הזה, מה שהתחלנו לדבר עליו, ה trade אנחנו צריכים פוליטיקאים שבירים כדי שמדינת ישראל תהיה אנטי שבירה. זה מה שאנחנו צריכים, וזה האתגר הגדול. זה האתגר הגדול שלנו. לקחת את הזוועה ולצמוח ממנה.
0: תודה רבה 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 רבה, ניצן. שלח לי את כל הלינקים שאתה רוצה, אני מצרף הכל לדף הפרק. הפרק הזה הוא לא, ללא, ללא נותני חסות, אז אם בא לכם לעזור לי. לכו ותקנו מנוי בפלג אצל ניצן, כדי שדעות כמו שלו אה, יוכלו להיות אה, בעלות תעודה רחבה ככל האפשר, וכדי שהוא יוכל להפוך את זה למקצוע מכניס ככל האפשר, כדי, כך, כדי שהוא יוכל ליצור עוד תוכן. ככה המעגל הזה עובד. אין, אה, אתם כן. רוצים, אה, סלחו לי על הביטוי, אתם רוצים פחות מטומטמים, אז צריך אה, יותר אנשים משכילים. אנשים משכילים לא מקבלים. את התורה משמיים, לפחות לא את התורה הזו, הם מקבלים כי מישהו כותב ועושה כן. את זה, ואין דרך טובה יותר לתרום לידע מאשר אה, לשלם לאנשים שמפיצים אותו, אה, שזה המודל שלהם. תודה רבה 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 רבה, רבה ניצן, אה, תשלח את הלינקים, אני מעלה זה מיד. ביי ביי. ביי,
1: ביי.